0: Bonjour et bienvenue pour Barbecue Foot, l'émission qui décrypte le football en mode merguez sur le podcast Radio Merguez Co. On est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission où on va parler de l'équipe de France, de, de Media Pro les escrocs, de faire un tour de, un tour de France d'Europe. Et on a un invité exceptionnel aujourd'hui, on a Carlos Misère. Salut Carlos, comment ça va
1: Bonsoir les amis, bah écoutez, ça va et vous
0: ben, ça va super bien, on est ravis de t'avoir euh, parmi nous euh, parce que euh, tu es donc le grand gagnant euh, du jeu de la merguez. Donc, on a lancé le jeu de la merguez euh, le, lors de, du présent épisode et donc tu es celui qui a trouvé la bonne réponse. Euh, et donc, je suis avec mes acolytes Bob Landers et Jean-Michel Larguet. Comment ça va, Bob bah,
2: Écoute, ça va très bien. Euh, très heureux de, de rencontrer, de paf, partager l'émission avec Carlos et très heureux de toute manière de
0: participer à cette brillante émission. Ouais, écoute, euh, brillante, on sait, pas, on sait pas encore, en tout cas, euh, <rire> émission, ça c'est sûr. Et, euh, et Jean-Mimi, donc Jean-Mimi, c'était toi le grand artisan de ce jeu de la merguez. Quelle était donc la bonne réponse de, euh, eh ben, du précédent jeu
3: Eh ben, la réponse était euh, le but de David Bergkamp, euh, de Dennis Bergkamp, pardon, je sais pas, je... excusez-moi, Dennis Bergkamp contre, contre l'Argentine à la Coupe du Monde 98. Le but Le Brésil. Non, contre l'Argentine. ah Non, ah, non, non c'est
1: l'Argentine. On ah, est en Argentine. C'est un seul Voilà. Ah bah alors, es es... alors est-ce alors... qu est... est qu'on est vraiment <rire> sûr que Carlos <rire> a donné la bonne réponse
0: pas... <rire> En fait, peut-être que Carlos <rire> était le seul participant. C'était peut-être là. Non, 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 non il y en y y a plein de, plein de, de... participants. Je... Ça n'a
3: pas été évident de départager de... les vainqueurs. Mais c'est bien Carlos, quand même, qui avait, qui avait mis mmh. la bonne réponse. Après, il a peut-être fait appel à un ami, je ne sais pas. Non. Il va peut-être nous expliquer comment il a fait.
1: C'est mon Alzheimer. <rire> mais en fait, je, je, me de, je me souvenais de ce but. mais j Quand j'ai retapé sur YouTube, j'ai vu Dennis Bergkamp. Et, je me souvenais que c'était au Vélodrome, mais j'étais persuadé que c'était contre le Brésil. Ouais, c'était ouais, le quart
3: de finale tu... contre l'Argentine. Ouais, et puis, tu l'avais pas forcément entendu avec les, les commentaires en, en ouais. néerlandais. quoi.
0: <rire> oui c'était ça effectivement qui était compliqué avec, euh, avec cet extrait euh, donc bon mais puisque ce jeu de la merguez euh, a aussi bien marché euh, ben on va relancer donc, un nouvel item de ce jeu de la merguez donc attention Jean-Mimi Magneto réfléchissez deux
1: minutes euh, c'est pas excessif
0: Carlos Alberto Et donc, la question qu'on vous pose, c'est euh, reconnaissez-vous cet extrait Si vous le reconnaissez vite, 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 donnez-nous la bonne réponse sur les réseaux sociaux, donc soit sur le Twitter euh, ou la page Facebook ou euh, le compte Instagram de Radio Mergazen Co. Euh, et donc, le plus rapide avec la bonne réponse gagnera un prix Merguez. Après, on peut dire quand même ce que c'était le prix pour l'épisode le... précédent, quand même.
3: Eh bah, c'était enfin, un euh, prix oui. Merguez. Ah ben, bah, c'était une, une, oui. une vraie Merguez, quoi.
1: C'était une vraie Merguez qui a réussi à... Russie, euh... <rire> Carlos a reçu une vraie merguez, oui. Exactement. Et les enfants enfants très, famille, hein. Exactement. qui une famille,
0: qui a été partagée en famille. De toute façon, la, la vraie merguez qu'on aime, ouais. c'est celle qu'on partage en famille. C'est la merguez du cœur. Ouais, enfin, avec, avec des amis. amis, enfin,
2: avec, amis, des avec, amis, amis.
0: Ouais. avec des amis. Ouais. Avec des amis. Bon, en tout cas, on espère qu'on vous a pas perdu euh, pendant cette longue introduction parce que on sait que euh, nos auditeurs aiment le football, ils aiment l'expertise, ils aiment la bonne merguez euh, du, du foot. Et donc, c'est la raison pour laquelle, c'est notre raison d'être chez Barbecue Foot, de vous donner ce que vous voulez, à savoir du bon foot. Et en parlant de bon foot, on a Mediapro qui est en train de nous faire quand même une... Euh, comment on peut dire ça euh... Bah,
2: je pense que le mot est tout trouvé. Hein.
0: Une, une, ouais. merguez, hein euh, enfin, une, bonne, une merguez hein une bonne merguez des familles une bonne, une bonne merguez, merguez des familles Jean-mi <rire> est-ce que tu peux nous rappeler ce qui est en train de se passer euh, donc euh, c'est c'est Ra Raime euh, Rourkes, là qu'est-ce qui, qu qui nous a fait il nous a fait un caisse qu'est-ce qu qu'il a fait reste, non
3: bah écoute euh, ce qui s'est passé c'est que l'année dernière il y a les droits télé ou où... je sais plus l'année dernière ou l'année d'avant ils ont euh, la ligue a vendu les droits télé de la retransmission du championnat de France pour une somme faramineuse de quasiment un milliard ou un, un petit peu moins et c'était justement Mediapro Pro qui avait racheté ça. Alors Mediapro, Pro, c'est une sorte de mélange entre l'Espagne et de la Chine et ils essaient de racheter la diffusion de différents championnats. Et là, ils ont mis beaucoup de millions d'euros, de plusieurs centaines de millions d'euros sur la table et ils ont racheté les droits du foot donc évidemment la ligue ils sont dit ouais c'est génial on, on se hisse au niveau des autres grands championnats comme euh, l'Italie l'Angleterre euh, Bon ça peut paraître un peu surréaliste parce qu'on sait bien que le championnat de France est, est inférieur à, à, ces, à, ces, à un impact publicitaire inférieur à ces choses là mais donc ils ont payé ça 820 millions d'euros euh, la ligue il, Mediapro était déjà un petit peu euh, un, un, un acheteur un peu douteux parce qu'en Italie ils avaient voulu demander des garanties financières à Mediapro, ils n'avaient pas été en mesure de les fournir. Donc finalement, l'Italie avait annulé leur, euh, leur résultat d'appel d'offres et avait changé de diffuseur. Mais eux, la ligue, ils n'ont pas eu peur. Donc ils ont bien retenu Mediapro pour leur somme euh, qu'ils avaient annoncé qu'ils paieraient de 820 millions. Ils n'ont pas demandé de garantie. Il y avait juste une, genre, une sorte de, de caution, euh, comme quand on loue un appart et qu'on a la caution de son, son grand-père ou de ses parents. Là, ils avaient une caution du, du cousin chinois. Et euh, en fait, ils ont payé la première échéance, euh, je pense, cet été, et en fait la deuxième échéance qui devait avoir lieu en octobre, ils ont annoncé qu'ils ne la paieraient pas, qu'ils voulaient renégocier tout le contrat, euh, en prétextant que, ben, avec le coronavirus notamment, ben le la valeur en gros de ce qu'ils avaient acheté avait diminué. Donc euh, ils ont dit ben on ne paie pas. Sauf qu'en fait euh, ça met le football français dans une situation très très compliquée parce que non seulement on voit bien que les matchs qui se jouent quasiment à huis clos donc il n'y a plus de rentrée financière liée au, liée au à la billetterie, mais en plus il n'y a même plus la rentrée financière liée au droit télé. Donc, euh, je pense que là, on peut ouvrir la discussion sur euh, ben, dans, quel, euh, dans quel état va le football français, sachant que pour l'instant, ben, ils, euh, ils font des prêts pour payer des prêts, euh, pour payer les clubs. Qui, donc, ça, ça devient très compliqué.
0: Donc, euh, voilà, bah est merci, le débat Jeremy. Est lancé, quoi. merci 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 mi euh, carlos est-ce que euh, cette angoisse là qui est en train de, de saisir les, les, les clubs français euh, avec cette menace de, de Media pro euh, est-ce qu'en fait euh, c'était pas c'était pas couru d'avance quoi en allant chercher un, un diffuseur inconnu avec peu de garantie
1: bah, c'est vrai que c'est Enfin, c'est quand même très très bizarre, il n'y avait euh, aucune télé, enfin normalement c'est un diffuseur, euh, pro n'avait aucune, euh, créé aucune télé avant, ils achètent le foot très cher et euh, ils disent qu'ils veulent créer, on va dire, une chaîne de télé spéciale Ligue 1, l'abonnement est quand même à 25 euros, euh, sachant qu'ils proposent que de la Ligue 1, alors je n'ai rien contre la Ligue 1 parce qu'on la suit euh, tous plus ou moins, mais euh, ne faire, enfin faire un abonnement à 25 euros qu'avec de la Ligue 1, enfin c'est... Il faut quand même avoir des grosses coronesses pour proposer ça. Excuse-moi, Bine...
3: excuse Carlos, ils n'ont pas ajouté la. Enfin C'est très compliqué la, la diffusion des matchs, puisqu'il y a 18 acteurs différents maintenant. Euh, on ne sait plus et où ben, est-ce qu'il faut, quelle chaîne il faut avoir pour gagner un match, mais ils n'ont pas acheté euh, la Ligue des Champions avec quelqu'un. Alors, il ouais, que que cette ont, année Est-ce
1: que, sont... que cette année que cette année, oui, ils ont fait un partenariat avec SFR, enfin Altice, où ils ont plus ou moins racheté certains matchs de la Ligue des Champions, mais euh, ça veut dire que c'est encore d'autres frais euh, au, niveau, euh, au niveau création de boîte, et poser déjà un milliard pour le championnat, euh, c'était déjà assez énorme, euh, alors, euh, oui, je... Là, j'ai vu sur euh, Twitter, euh, alors j'ai peur de dire une bêtise avec le nom de. Les de, de, de Du journaliste, c'est Mo, euh, Molina, Mo, Molinaro. Euh, c'est un journaliste qui a sorti euh, pas mal d'articles sur le New York Times. Euh, c'est un mec euh, qui, a, qui a fait toute une, euh, tout un article, justement, sur MediaPro et sur la. la, la le, le contrat qui a été passé entre Mediapro et, et la Ligue où justement lui disait euh, dès le premier jour où ils se sont présentés que c'était euh, une, euh, une erreur monumentale mmh. et, que, et en fait il a, euh, il, a dit, enfin, il a écrit ce qui allait se passer et que Mediapro allait être en cessation de paiement parce que de toute façon payer aussi cher pour un championnat qu'avoir n'avoir que championnat là ne, ne même pas se diversifier sur d'autres sports parce que Mediapro n'a acheté que le droit du foot il euh, n'y a pas de rugby alors euh, on parlait ici on parle de, de foot mais il n'y a pas de rugby il n'y a pas de, de F1 il n'y a pas d'athlétisme les gens tu payes 25 euros pour voir que de la Ligue 1 quoi, initialement donc enfin, je veux dire euh, euh, même moi qui ne suis pas économiste euh, j'aurais senti le vent du poulet arriver quoi. je me sou... enfin. Je trouve ça assez énorme. Alors on parle maintenant de, de commissions de plus d'un million et demi d'euros que certains auraient eu à la signature des contrats. Bah, non de mais on peut
0: dire, attends Carlos, on peut citer les noms. Hein. C'est l'ancienne présidente et l'ancien directeur général, donc Valérie Bois de la Tour et Didier Quillot, euh, qui, a, qui ont eu des bonus euh, sur, sur ce contrat. Valérie Bois du Château-Latour. Ouais. Ça. Et alors et justement Bob pour, pour pour revenir sur ce que disait Carlos sur le fait que effectivement l'abonnement à, à téléfoot c'est c'est 25 euros euh, en fait la chaîne a été lancée très tard parce que ce qu'on comprend dans la stratégie de Mediapro c'est qu'en gros ils ont acheté les les droits parce qu'en fait derrière ils imaginaient pouvoir les revendre plus cher et donc faire faire du trading en, en espérant que soit, euh, soit SFR, Altis ou, euh, ou Canal+, euh, euh, viennent euh, enchérir derrière parce qu'ils ne ils les ont pas obtenu lors, de, lors des premières enchères.
2: Exactement, ouais, le, le business plan était euh, entièrement là. et euh, J'avais entendu qu'en gros, euh, le, le grand patron de, de MediaPro avait fait euh, un oral fantastique euh, pour vendre son produit à tous les présidents de Ligue 1 et à la Ligue. Et tout le monde avait applaudi les deux mains euh, magnifiques, extraordinaires, en, vendant, en expliquant qu'en gros, la première année, il serait déficitaire, la deuxième année probablement et la troisième année, il dégagera un bénéfice. Et effectivement, il y avait aussi ce passif, de, comme un peu comme en Espagne, cette, ce trading-là de de bouquets de revente d'affiches à, à d'autres diffuseurs. Sauf que euh, là, on peut s'interroger sur beaucoup de choses, déjà, il y a... Cette, euh, enfin comment dire, cet achat de, de la Ligue 1 faisait de la Ligue 1 le deuxième championnat le plus cher d'Europe. De, Déjà au niveau, euh, on va dire, standing, c'est quand même assez étrange que personne ne se soit rendu compte qu'il y avait un peu une supercherie là-dessus. Ça me fait un peu penser à, à la fable du, du corbeau et du renard euh, de la fontaine. Quoi, c'est euh, les présidents se font draguer et après ils laissent, euh, ils laissent les droits sans caution et sans garantie. Et au final, il y a quand même un timing qui est assez incroyable. C'est, enfin, tout était calculé avant. C'est pas possible. C'est même pas, il a même pas attendu deux mois. La, la chaîne, ils, ils avaient même pas de siège quand ils ont acheté, le euh, de mm. siège social quand ils ont acheté le, en France, quand ils ont acheté ouais, les droits. Va, ouais. Ils ont, ils ont diffusé un mois de match et le mec sort déjà. On va renégocier les droits. Ça veut dire qu'en gros, qui aujourd'hui va souscrire un abonnement, euh, à téléfoot? Télé non, mais alors, euh, je suis d'accord, ils ont eu un départ qui devait être poussif et ils voulaient tabler sur, euh, je sais pas, euh, 2 millions d'abonnés ou pas, ils ont dû en avoir que 500 000 ou pas. Je crois qu'ils ont ils
3: ont, dit, ils ont annoncé que le point le point mort pour euh, la rentabilité, c'était à 3,5 millions
0: d'abonnés, c'est voilà. et et Carlos, ils ont, à... et combien ils en ont d'abonnés là, Carlos
1: oui, son nom, moi, j'en ai. j'ai écouté, je crois que c'est à peine 100 000, enfin, un peu plus de 100 000, mais je ne sais pas, les, les chiffres sont complètement dérisoires, sachant que en plus, ce que vous dites euh, au niveau de, du point de rentabilité qui est à 3 500 000 abonnés, euh, il faut savoir que Bein, en Coupe du Monde, a atteint difficilement les 4 millions d'abonnés. On parle de Bein, chaîne multisport, ah, avec et, du et, foot, et, et, du, foot du foot étranger, euh, du rugby, il y a la Coupe d'Europe, euh, il y a énormément de choses, euh, il y a la NFL et tout.
0: Et qui a perdu de l'argent et, et là, et là, et là raison. Et qui perd de l'argent Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils ont commencé depuis deux ans à se désengager. Et, et, et c'est aussi une des raisons de l'accord avec Canal, euh, oui. c'est que Bein est revenu vers Canal en disant "Écoutez les, euh, les gars, est-ce que vous ne voulez pas nous racheter euh, une partie de notre bouquet euh, Parce qu'en fait, euh, notre stratégie d'il y, y a huit ans, ben, on est en train de la modifier, quoi. Parce, qu bah, per parce qu qu'on perd, parce qu'ils perdent
1: de l'argent. Tout simplement. Ouais, mais en fait, c'est le canal qui, 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 qui tient un peu euh, les autres par les bouboules, euh, euh, qui tient Bin par les bouboules. Et, euh, et, et c'est vrai que c'est. Euh, je ne sais pas ce qu'ont cru, qu cru les, euh, les dirigeants euh, avec cette, cette signature de contrat qui était. Euh, mais, était fait ouais. un...
2: Carlos, ah, Carlos, il y a quand même un vrai truc euh, qui est concernant dans l'histoire, quand même. C'est qu'on parle d'un contrat à plus de 800 millions d'euros. Et il y a quand même. Enfin, je veux dire, nous, dans la vie courante. Euh, on paie un truc à plus de 1000 euros il y a déjà euh, faut déjà mettre en, euh, en caution euh, ta maison et, et ta voiture là c'est 800 millions d'euros et tu n'en as aucun qui a la lucidité de se dire écoutez les gars euh, je pense qu'on fait un peu faux, faux bon là on, on, on déconne surtout qu'il y a des et... précédents comme on l'a dit enfin, en Italie ouais, c'est ouais, ça ouais, qui voilà. avait fait qu'ils avaient
3: annulé l'appel d'offres
2: donc, euh, je comprends qu'il y a cette barre peut-être euh, symbolique du, du milliard d'euros euh, qui, qui attirait tout le monde et que Nathalie, euh, boîte du Château-la-Tour, euh, elle voulait son bonus. Mais c'est quand même… Euh, là, il y a des fautes qui sont graves. Hein. Honnêtement, il y a des fautes qui sont graves. Hein. Oui, alors, en plus, je vais
3: je vais rajouter à ça au fait que là où je trouve un peu a posteriori c'est toujours difficile de dire que les cheveux sont catastrophiques. Euh, ils avaient certainement pas prévu pro qui aurait le coronavirus même. Parce que, on peut est dire ce qu'on veut. Ce qu euh... veut. Cet argument, il n'est pas complètement déconnant. La valeur intrinsèque euh, des championnats, et en particulier de la Ligue 1, étant donné que le championnat s'est arrêté, euh, c'est le seul de, des grandes d'Europe à s'être arrêté, il y a quand même réellement un impact euh, sur la valeur du, du championnat qui a eu lieu. Après, de là à refuser à mettre tout le monde dans la, dans la difficulté, euh, c'est beaucoup. Mais euh, l'impact mais... du coronavirus, il est indéniable. Jean-Michel, euh, tu, tu jean, comme... jean le,
2: le, le droit des contrats, c'est quelque chose qui a une valeur dans des pays, euh, on va dire civilisés. Les cautions, ça sert à ça. Les assurances, ça sert à ça. Allez, c'est incroyable. Bon. Ce barbecue de foot, ça, ça. comment peut ah, ça ça devenir
0: attendre. un barbecue, un, un, non, un podcast juridique droit des contrats. Le droit des, contrat, le droit des contrats.
3: Il attends, il y a des avocats, mais après, au final, des contrats, tu peux toujours, au final, euh, tout se négocier. Alors, juste Donc, pour euh, terminer sur le sujet la, de là, la, la question, juste pour enchaîner, c'est la question, c'est est-ce que la Ligue va bah, s'acharner dans une bataille juridique? à essayer de trouver un arrangement avec Mediapro euh, pour qu'ils continuent ou est-ce qu'ils veulent réellement continuer ou alors est-ce euh, qu'ils vont euh, revenir vers des diffuseurs historiques comme son Canal Press et BIN, et leur le, revendre le, les droits pour pas le,
1: cher le, en... le problème aussi qui qui va se poser. Alors, ce n'est pas forcément, euh, on va dire, avec les gros clubs, Paris, euh, ils auront suffisamment de mailles et tout ça. On voit surtout que tous les petits clubs, euh, quand même, ont commencé à faire des gros transferts cette année. Lorient euh, a déboursé 25 millions d'euros pour un de ses attaquants. Enfin, ou alors, je, enfin, tous les petits clubs, et voire même certains clubs de deuxième division, ont fait des investissements en pensant qu'eux, ils allaient pouvoir un peu... Euh, toucher le pactole euh, durant cette année voire l'année prochaine. Mmh. Donc, ils ont fait des investissements. Eux, euh, si on leur... Enfin, si on leur donne pas l'argent, les petits clubs vont, euh, vont couler. Et il y a aussi le fait d'avoir un intérêt sportif avec des clubs qui déposent les bilans. Parce que, euh, même si on se retourne au niveau de Canal, Canal peut dire « bon bah Moi, je rachète euh, le, le championnat au lieu d'un milliard, je vais le racheter 300, 300 millions oui. ». Ce qui veut dire qu'il y a énormément de clubs qui vont mettre la clé sous la porte. Et quel est l'intérêt d'avoir un championnat de France à 10 clubs, à oui. 10 clubs viables, quoi. Euh, non, voire oui. même toute la Ligue 2, quoi. Non, mais t'as raison, Carlos. Euh,
0: Alors, juste pour terminer sur le sujet, parce que ensuite, j'aimerais qu'on parle de, de l'équipe de France et également de, de, de faire un tour d'Europe avant la reprise des, des championnats. Euh, Carlos, objectivement, quand même, pour le pour le fan de foot moyen en France, le match qui nous intéresse le plus, c'est celui du dimanche soir, parce qu'aussi, on a été biberonné à, à avoir le match du dimanche soir sur, sur Canal. Et, euh, et dans l'interview que Raomé Rouques avait accordé à l'équipe au moment où il expliquait pourquoi il demandait à renégocier la Ligue, il parlait du piratage. Et c'est vrai que le match du dimanche soir, euh, depuis le lancement de, de, de Téléfoot, c'est certainement un, un des contenus les plus
1: piratés en France. Oui, mais c'est naturel enfin je veux dire Bien 25 sûr. euros pour voir un match voilà. de Ligue 1 le dimanche soir les gens vont pas enfin je veux dire c'est la crise de partout <rire> on va pas mettre 25 euros dans un abonnement <rire> c'est euh, ça fait un abonnement 10 heures Spotify plus un abonnement Netflix euh, entre téléfoot et euh, un abonnement musique plus Netflix <rire> je crois que les gens non mais c est, c est, ouais. ouais.
0: ça a été en tout, tout cas euh, on, on, on termine là-dessus de la guerre mais ça a été euh, très amateur. En tout cas, côté Média Pro et, et côté de la Ligue, euh, voilà on, on se pose des questions quand même sur euh, sur la façon dont, dont ça a été... Enfin, moi, si,
3: si j'avais... On termine là-dessus. Non, non, attends, c'est juste... En gros, <rire> la Ligue, ils étaient super contents d'avoir fait un super contrat, super cher. Ils n'ont pas regardé les conditions. Et non seulement le contrat, au final, il s'effondre, mais c'est tout le championnat français qui peut s'effondrer avec. Mmh. Donc, c'est mmh. quand même un enchaînement qui est spectaculaire. C'est du, du Zidane tout ça.
2: Les gars, les gars, on, on fait un prono, euh, On est spécialiste des pronos. On fait des pronos sur euh, juste euh, rapidement en un, un mot. Comment ça va se clôturer cette histoire Est-ce que ça va faire un pay-per-view comme la pro préconisé Olas ou Canal Plus qui rachète parce qu'ils n'ont jamais voulu participer aux enchères Allez, chacun. Moi, je dis Canal
1: Plus. Bon, pareil, moi Canal Plus, ils vont pas forcément. Canal Plus, c'est quelque part la Ligue 1, c'est leur bébé un peu. Donc mmh. je pense qu'ils vont quand même, ils ne vont pas mettre le milliard, ils vont diminuer ah ouais. le prix, mais ils vont, ils vont remettre de l'argent parce qu'ils savent aussi que c'est leur intérêt. Et c'est leur intérêt d'avoir la Ligue 1 et c'est l'intérêt d'avoir des équipes qui tiennent à peu près debout. Quoi. Euh, ok, moi
3: donc, je, je dis Canal, des, Plus aussi, ouais. Canal Plus aussi. Mais ça peut, avec le coronavirus et les évolutions, si jamais il commence à y avoir des cas dans les équipes et tout ça, avec les matchs qui ne peuvent pas avoir lieu, ça va, ça va être compliqué aussi quand même
0: ouais ouais bah écoutez moi j'ai donné mon prono je pense que Mediapro va, va réussir à négocier que canal plus euh, blessé par le traitement qui lui a été réservé par la ligue et par le peu de considération lors du présent appel d'offres va bien se faire désirer et je pense qu'ils auraient raison de le faire sur ce passons maintenant à l'équipe de france donc nous avons une belle séquence internationale avec trois matchs trois matchs de l'équipe de france on a eu d'abord un match amical euh, contre l'ukraine qui était un peu match football champagne hein, avec une victoire euh, 7-1, c'est ça 7-2 Ça. 7-1. 7-1. 7-1. On va en parler parce qu'en fait l'Ukraine ensuite a quand même créé la sensation en match de Ligue des, des Nations puisqu'ils ont gagné contre l'Espagne. Un bon match de voleur 1-0, voilà. Euh, ni vu, ni vu, ni connu, mais bon, c'était pas, euh, c'était pas exactement la même équipe que celle qui, qui a été balayée en amical par l'équipe de France. Et puis ensuite, on a eu un match soporifique contre contre le Portugal. Euh, on nous avait vendu ce match, euh, le match de, de, des champions, euh, euh, champion d'Europe contre champion du monde. On avait tous envie de voir ce match. En fait, on a vu un truc qui était quand même assez chiant et digne d'un bon Lorient Reims qu'on adore aussi puisqu'on est des fans de la Ligue 1 Attends, et puis Laurent, ensuite Lorient, Lorient quand même, il joue l'offensive hein. ouais c'est vrai, vrai il joue l'offensive sur, sur leur le cas, synthétique c'est pas de l'équipe de France sur leur synthétique et, et ensuite euh, le match contre contre la Croatie qui était un match intéressant également parce qu'on a vu des belles choses euh, et un match aussi assez chanceux de la part de l'équipe de France une victoire assez chanceuse euh, une nouvelle fois contre la Croatie qui, dont décidément l'équipe de France est, euh, est la bête noire Carlos cette équipe de France là, euh, euh, pendant ces trois matchs c'est quoi son impression
1: générale alors, comme j'ai euh, plus d'internet, j'ai pas pu voir le, le dernier match. Euh, pff, après, c'est une équipe à la Didier Deschamps, c'est-à-dire qu'il équipe, il aligne des équipes. Il constitue en fait son équipe de France comme une équipe de club, c'est-à-dire qu'il forme son groupe très longtemps à l'avance. Il a comme objectif l'Euro 20 en 2021, donc il est en train de, de placer ses pions pour pour avoir son effectif. Et après, ce qu'il cherche, c'est l'efficacité. Donc euh, Faire un 0-0 face au Portugal euh, euh, en France, pour lui, je pense que ce n'est pas un si mauvais résultat que ça. Après, lui, il voit le résultat. On l'a vu en 2018, hein, alors on a tous aimé en 2018. Mais c'est mm. son créneau, en fait, euh, à Didier Deschamps, euh, C'est le, le chantre de, euh, du pragmatisme et euh, d'anticiper euh, un peu les choses. Donc, euh, c'est vrai que ce n'est pas beau avoir joué, mais bon, voilà. Hein. Enfin, je veux dire, on a signé pour ça. Hein. <rire>
0: Non mais t'as as, as, as raison Carlos, euh, Bob, euh, on s'attendait pas à avoir des matchs aussi étranges contre, contre le Portugal et, et la Croatie, alors que le match contre l'Ukraine était quand même plutôt agréable, hein. c'était bon festival offensif mais... Euh
2: non. Euh, non, non, je suis pas trop, trop d'accord. Je, je, au final, je suis assez d'accord avec Carlos. sur Il euh, faut quand même pas oublier que Deschamps reste, le, on va dire, le meilleur sélectionneur de l'équipe de France de, de son histoire, je pense. En tout cas, selon moi. Après, ça n'a jamais été un entraîneur qui faisait du jeu. On a gagné la Coupe du Monde en étant un bloc défensif solidaire et, et, et assez, assez puissant. Et là, on constate que sur les matchs, euh, les trois matchs qu'il y a eu, effectivement, on peut pas trop parler du match contre l'Ukraine parce qu'au final, l'Ukraine, si on se souvient bien, il euh, y avait tellement de joueurs qui étaient positifs au Covid qu'ils ne savaient même pas s'ils allaient déclarer forfait ou pas. Ils avaient plus de gardiens. Après, le match contre le Portugal, euh, ça a été un match intéressant, un challenge intéressant. Et euh, bah, au final, on se retrouve avec un jeu offensif qui a été complètement stérile sur ce match-là. Et un peu dans le même style, le match contre la Croatie d'hier même s'il y a eu, on va dire, un, un, un très bon premier quart d'heure, mais après, ça a été vraiment très poussif. Et euh, je pense qu'on va on va rentrer dans le vif du sujet par rapport à la composition et au, au, aux joueurs eux-mêmes. Didier a voulu euh, faire un nouveau système euh, en mettant euh, Antoine Griezmann en, en numéro 10, avec trois millions plutôt récupérateurs. Alors moi, à la base, ça fait quand même pas mal de temps. Vous le savez certainement que je suis pas ou plus un très grand fan de d'Antoine Griezmann et là je suis pas du tout convaincu par par ce positionnement et, et le reste aussi et le, le duo d'attaque Giroud Mbappé ou Martial Mbappé au final ça pour l'instant ça fonctionne pas mais autant qu'ils le fassent pour ses matchs amicaux parce que dans bon, la Ligue des Nations ça reste des matchs amicaux quand même euh, c'est bien qu'il tente des choses, et de toute manière, on a toujours la, la chatte à des pour, pour, pour l'emporter, euh,
0: Jean-Mi, ben, nous, on aime bien Giroud, euh, après, voilà, est, il est là avec ses qualités et également ses, ses défauts. Il en a plus pour, pour longtemps, hein. euh, <rire> il est encore, non, mais je veux dire, il est encore là jusqu'à, jusqu'à l'euro, tu vois, maximum quand même, euh, c'est ce qu'il faut tu... se dire. Mais est-ce qu'on a vraiment meilleur que, que Giroud, en pointe, comme ça, dans, dans ben, le système de
3: C'est un, un bon, c'est un bon sujet parce que, ce qu'on a pu voir, c'est que ce n'était pas le cas. C'est que Martial, quand il a joué, ben, il ne il, il s'est certainement pas imposé par rapport à ce qu'avait pu faire Giroud auparavant. Après, euh, qu'on l'aime ou pas, Giroud, c'est euh, quand même maintenant le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Après, euh, c'est vrai qu'il a moins de classe qu'un gars comme Thierry Henry. Mais au final, il, il est très professionnel, il assure son rôle. Euh, il met des buts, bon là, il a mis un doublé contre la contre l'Ukraine et c'était vraiment enfin euh, euh, voilà quoi c'était le match amical contre une équipe vraiment de plusieurs classes en dessous de celle de l'équipe de France Donc, ouais mais la même équipe euh, euh, Jean-Michel, la même moi. équipe
0: la même équipe d'Ukraine euh, non c'était pas, pas la même, même un bah, peu de choses près hein, la mais moitié bah, de l'équipe elle avait, avait le Covid pas, tu, tu, il y avait Tietchanco, le même gardien Tchétchenko était sur le banc il, a, il est maintenant en <rire> jeu. <au> <rire> donc... ok non mais euh, Carlos pour, pour, pour venir sur, sur Giroud euh, c'est quand même un mec qui pèse sur les défenses enfin je veux dire ok il, il touche pas beaucoup de ballons il a pas énormément d'occases mais je veux dire le, le type quand il est là son m 93 euh, tu le sens passer quoi
1: alors je vais, je vais parler de, de, de choses très vieilles je vous rappelle que Didier Deschamps était entraîneur de Marseille. Est-ce que vous pouvez me citer son numéro 9
0: oh, Tu vas nous parler de Brandao. Eh bien oui, mais c'est Giroud.
1: C'est exactement oh la même là. chose. Ah. Non, mais... Attends,
0: le, le ça lui faire plaisir.
1: Hey, oui, Olivier, mais... si tu
3: nous entends. Vas-y,
1: que... Ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue du profil, c'est le même type de joueur mmh. quelqu'un de grand qui fait un point de fixation qui reste devant les défenseurs centraux, qui va les harceler, leur foutre un petit coup de coude, un petit coup de machin, qui va, et en fait, c'est quelqu'un qui va rester devant. Moi, je trouve que Mbappé, en deuxième attaquant, c'est vraiment son poste. Il faut que euh, quelqu'un comme Mbappé, c'est pas un vrai numéro 9, C'est quelqu'un qui va tourner, qui va décrocher, qui va créer un peu plus de profondeur. Mais il faut un vrai pour le système de déchamp, parce qu'on va, bah, de toute façon, Deschamps bah, va aller jusqu'à l'Euro 2021, voire peut-être même jusqu'à la Coupe du Monde, mais c'est quelqu'un qui a besoin d'un vrai numéro 9. Et, et c'est pour ça que quand il y a des fois, moi je regarde un peu les débats entre Benzema et Giroud, je trouve que le débat est pas là. Quelque part, c'était Benzema plus Giroud, c'est-à-dire que euh, pour Deschamps, il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui soit présent. On s'aperçoit que des gens comme Martial, comme Mbappé, comme Benzema, c'est le même profil. Ce sont des attaquants, n'est pas des numéros 9. C'est des gens qui vont décrocher, qui vont revenir derrière. Deschamps, ils aime pas ça. Deschamps, il veut un numéro 9 qui reste devant. Il s'en fiche que quelque part, euh, il met des têtes au-dessus, il rate des scintes, des machins. Il veut qu'il y ait une présence physique. C'est toujours son type, euh, son type, son profil de joueur. Peut-être que le prochain Giroud, moi, si Deschamps... Reste un peu plus il, est en il est en Aslan. Non, mais euh, sérieusement, Dembélé de Lyon, moi, je le vois dans ce profil.
0: Ouais, Écoute, c'est pas faux. On avait aussi euh, Sébastien l'heure quand il cartonnait en Allemagne, avant de, de se perdre un peu en, en, en Première peu Ligue, c'est ces hein profils de, de, ouais, de, de joueurs qui bondent la tête, avec une présence physique, qui savent garder le ballon, qui savent jouer en une touche aussi
1: Oui, c'est ça. Mais c est, c est après, c'est le profil, de, profil de des déchants. De toute façon, on ne pourra pas le changer là-dessus. Et, et c'est vrai que Giroud, c'est son, son joueur adoré. C'est quelqu'un qui ne fait pas de vagues. Il bosse toujours. Après, on peut critiquer, pas critiquer. A, moi, je suis pas forcément fan de Giroud, d'ailleurs, mais, mais on voit ce qu'il a fait l'année dernière à Chelsea. Mmh. Il aurait dû partir. Il était troisième attaquant de pointe quand même, quand euh, Lampard est arrivé. Et en fait, petit à petit, Abraham, s'il l'a mis sur le banc, euh, Bachouaï, qui devait être remplaçant, il l'a mis sur le banc. Il a fini la saison comme titulaire. Bon gré, mal gré, ben, Chelsea a euh, réussi à se qualifier pour Ligue des champions. C'est pas un jeu chatoyant. Giroud, je suis bien d'accord avec vous. Mais voilà, c'est quelqu'un qui arrive à en imposer et qui va créer du décalage aussi, qui va créer des espaces. Ouais, c'est tout vrai. ce qu'il veut, hein, Deschamps.
0: En, en tout cas, bon, euh, pour rester sur la ligne d'attaque, euh, bon, Martial, on, on l'a dit, n'a pas, euh, pas marqué de points. Euh, même si euh, Deschamps lui a donné la possibilité de s'exprimer, euh, notamment en le, en le titularisant contre la Croatie. Mais il qu'on parle de Mbappé aussi. Parce que alors, Mbappé... Euh, ok, hein, phénomène, super, euh, vas-y, je te fais le petit texter, je te fais le, je te fais le petit dribble, la petite accélération. Mais quand même, contre le Portugal et contre la Croatie, franchement, c'est pas Jojo. Hein. Alors ok, il met, il met le but, euh, il met le but du 2-1 sur une superbe inspiration qu'il faut quand même le dire de, de Lucas Digne. Mais avant, excusez-moi, hein, mais l'ouverture, le, le, enfin la passe en retrait de Martial, il la met. Franchement, c'est encore plus dur de la mettre à côté que de la mettre dedans. Euh, chaud quoi et puis excès d'individualisme également. Bob. Écoute, euh, écoute que
2: ça. Moi, je, je suis entièrement d'accord pour euh, ouvrir ce débat. Euh, je trouve qu'il y a un vrai débat par rapport à Mbappé euh, et pas tant par rapport à Giroud parce qu'au final, euh, Giroud pour l'instant il est indiscutable. Donc, euh, pour l'instant, il est titulaire, indiscutable à la pointe de l'attaque française. C'est juste de savoir en fait où est-ce que joue Mbappé. Euh, Mbappé, il a fait une très bonne Coupe du Monde en étant ailier euh, gauche. Est-ce que Deschamps veut changer son schéma de jeu en 4-4-2 parce que Mbappé a des velléités pour retrouver l'axe Moi, j'adore Mbappé. Je trouve que c'est un poison constant. Même s'il a du déchet, il, il est, craint, enfin, il est craint partout. Dès qu'il touche la balle, tu sais qu'il peut se passer quelque chose. Et la défense adverse est obligée souvent de faire des prises à deux sur lui pour pour, pour s'en sortir et c'est un garçon pour moi que que je trouve primordial pour pour l'attaque euh, de l'équipe de France d'autant plus que on a un Antoine Griezmann qui préfère dézoner et jouer au niveau des trois milieux relayeurs. Donc il faut quand même quelqu'un qui porte la balle devant
3: et qui a puisque, huit, hein, pour attraper le le jusqu'à mis Griezmann dans le. Jeu.
2: Non non mais puisque puisque Giroud a un rôle de pivot, il faut bien quand même quelqu'un qui, qui croque la balle devant pour essayer de faire monter monter le bloc équipe et je trouve que Mbappé euh, effectivement, il a eu du déchet, hein. c'est indéniable. Son match contre la Croatie est, est pas bon, contre le Portugal, euh, c'était le néant offensif. Mais il y a que lui qui a potentiellement fait une ou deux accélérations potables. Mais la, la grande question, c'est est ce que Deschamps va réussir à raisonner Mbappé, parce que clairement, moi, je pense que Deschamps, il va pas continuer son 4-4-2 sur les matchs importants. Donc là, il fait des tests. Mais si ça porte pas ses fruits, il va revenir à son 4-3-3 de la Coupe du Monde, où euh, il mettait Griezmann euh, en 10. Avec Kanté et euh, Pogba derrière. Mmh. Le Problème, c'est qu'il a pas de Matuidi. Il a pas de Matuidi qui fait le, le piston euh, euh, Rabiot. Le malade. Rabiot. Rabiot, ouais, mais Rabiot, tu le mets pas sur le côté. Rabiot était très bon, mais tu tu le mets tu le mets dans l'axe. Euh,
0: bah, c'est pour ça qu'il veut changer. Non, mais euh, parlons-en du 4-4-2. Euh, Jean Mimi, euh, on sait que toi le 4-4-2 c'est pas trop ta tasse de thé. Par contre, le 4-3-3 de, de Deschamps de la Coupe du Monde, euh, ça te plaît quoi T'aimes bien. C'est saillant, c'est éprouvé, euh, voilà.
3: Bah, si on revient sur le système de jeu de Deschamps, moi, ce que je dirais c'est que Deschamps c'est la gagne, hein. c'est pas trop le jeu chatoyant, etc. Donc que ça soit son 4-3-3 ou d'autres systèmes, au final on va préférer celui qui celui qui gagne, parce que pour l'instant, euh, et puis je suis pas sûr qu'il soit dans la recherche esthétique du beau football, il y en a rien à tirer de Deschamps. Après, voilà, là, il y a Matudi qui est parti à Miami euh, euh, mener des enquêtes. Euh, donc, ça va être difficile pour lui de revenir, euh, de revenir dans, dans en équipe de France. Enfin, même si, euh, même si Gignac il avait été sélectionné quand il était au Mexique, euh, à mon avis Mathieu, c'est un peu, euh, c'est un peu fini l'équipe de France. Mais après, Rabio il a fait des bons matchs. On peut, dans les satisfactions qu'il y a, il y a Lukadin aussi qui a été, qui a été bon. On peut dire que la défense de l'équipe de France, de façon générale, ils ont vraiment euh, encore une fois confirmé. Après, voilà, enfin, le système de jeu, euh, moi j'ai pas. Enfin, après ce qu'on voit, c'est qu'il faut arriver à à canaliser Bappé et qui est de, qui s'informe pas dans son individualisme. Martial, on peut se dire que, un peu à l'image de Griezmann, sa situation en club, la situation du club dans lequel ils évoluent euh, fait qu'ils ne sont peut-être pas aussi gourmands qu'ils qu qu peuvent l'être. On a quand même des vraies inquiétudes sur Griezmann euh, parce que là, ça fait quand même longtemps et puis il a toute la place. Enfin, là, clairement, à chaque fois on dit, il est mal positionné. Dès qu'il fait un mauvais match, c'est ce qu'on raconte, on dit ouais, euh, ce, cette position de 10 comme ça, euh, c'est pas sa position. À, à Barça, il a fait 18 positions, euh, que ça soit sur le banc, le côté gauche du banc, le côté droit du banc, et après sur le terrain, plein de positions. Ça n'a jamais été satisfaisant. Donc il y a quand même ces, ces, ces petits soucis là, mais au final la France, ben elle gagne. Là ils sont, euh, alors c'est des matchs amicaux qui sont devenus une sorte de ligue, de, de micro championnat, mais ils y figurent bien. Enfin, pour moi, on est sur les, un peu une reproduction des performances qu'il y avait eu auparavant, une solidité et en même temps un jeu qui pas, qui va pas faire qu'on va payer 25 euros pour garder la ligue des champions, la ligue des nations, euh, mais en tout cas euh, des performances, euh, des performances sportives solides.
0: Ouais, Carlos, tu, tu au milieu de terrain tu nous parlais de, de Rabiot. C'est vrai bah, qu'il a fait un bon match hein, contre, contre la Croatie.
1: Oui. Après, moi, je suis vraiment pas fan du joueur et euh, pas fan de la personne, mais c'est vrai que euh, sur le. La... Je trouve qu'il s'en sort pas trop mal, mais bon. Alors après, Deschamps, c'est quelqu'un qui constitue aussi un groupe. On parle de valeur intrinsèque de joueurs. Deschamps, il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est 23 joueurs qui puissent s'entendre. Et d'ailleurs, on le voit quand on regarde le documentaire sur la Coupe du Monde 2018, des gens comme Adil Rami qui ont absolument pas joué limite il s'en fiche des gens il veut des gens qui lui fassent pas la tête qui viennent pas se plaindre et euh, là il est en train de constituer son groupe après juste pour euh, deux petites choses pour moi d'abord le cas Mbappé euh, j'entends alors euh, j'entends beaucoup de critiques sur Mbappé je voudrais juste rappeler son âge il a 20 ans est-ce que cricri à 20 ans faisait déjà ce qu'il faisait ah, il y avait euh, cricri je pense Cristiano Ronaldo quand c'était le cricri cri ouais. de Manchester
0: non mais je... cri, euh... cricri c'était quoi
1: oui, mais enfin, je veux dire, euh, il faut quand même relativiser l'âge de Mbappé. Il, il a 20 ans. Enfin, je veux dire, on, lui, on, on a l'impression que c'est un joueur de 30 ans, mais c'est n'est pas un joueur de pas, 30 ans. C'est pas facile d'avoir 20 ans en ce
0: moment. En ce moment c est c est pas ça. facile d'avoir ans.
1: On, on a ça, la blague. Hein. Merci, Jean-Mi. Il est du pénible, coup, euh, <rire> euh, Mais du coup, moi, je trouve qu'on lui en demande beaucoup. Il a déjà un talent assez exceptionnel. Il va falloir qu'il fasse des erreurs. Il va falloir qu'il se plante. Il va falloir qu'il en fasse des grosses. Euh, moi, je, je me souviens de son match à Manchester, euh, le fameux quand euh, euh, Paris gagne 2-0 et qu'il manque euh, le 3-0 euh, face à Doria. Euh, moi, j'étais avec un pote, euh, jour-là, on regardait le match et j'ai dit, je suis sûr que Paris va se faire éliminer. Il va manquer qu'un jour après, s'en fait éliminer. Mais celle-là, il doit la mettre. Il y a, il a encore perfectible sur beaucoup de choses et il va falloir qu'il apprenne. Il a que 20 ans, donc. Euh, Laissons-lui le temps aussi d'apprendre. Il, il fait tellement, tellement de choses que c'était déjà tellement exceptionnel. Il nous habitue tellement à des choses extraordinaires que dès qu'il fait un peu moins bien, j'ai l'impression qu'on aime bien le charcler parce que... Non, mais, euh, non Carlos, est...
0: mais Carlos, tu as raison et on adore Mbappé. Évidemment, c'est un joueur exceptionnel et c'est vrai qu'il n'a que 20 ans. Malgré tout, malgré tout c'est un joueur qui réclame des responsabilités. Il, il, il réclame ce statut de, de, de joueur majeur et il en a les épaules, même s'il n'a que il n'a que 20 ans. Et donc, tu as raison sur le fait qu'il faut qu'il se trompe. Et finalement, son, son match mitigé d'hier contre la Croatie, ben, ça s'est pas retourné contre lui parce que l'équipe de France s'en sort de manière de manière chanceuse. C'est juste que, y a, on a une petite crainte quand même sur Mbappé. On a une petite crainte que la melonite aiguë qu'il a quand même depuis le début, tu vois, ne l'emporte au final sur son talent. Et on a également la, la petite crainte qui est que son jeu devienne un peu trop stéréotypé à savoir que ben il accélère en permanence, c'est super et il a une capacité d'accélération qui est incroyable mais des joueurs qui comme lui avaient cette capacité d'accélération et qui l'ont perdu en raison de blessures en raison de méformes physiques etc et je pense notamment à Djibril Sissé qui était incroyable, je ne sais pas si vous en avez du Djibril Sissé quand même d'Ausser c'était un monstre tu ne peux pas raison
1: je trouve que sur Mbappé le seul truc, moi ce qui me fait plutôt voir des bonnes choses en lui c'est qu'il a quand même passé des choses que peu de joueurs ont passé. Il a passé un, un, un transfert à 180 millions d'euros. On voit des joyaux Félix euh, qui sont allés au, à l'Atlético Madrid. Euh, Joyeux Félix, dites-moi, si je me trompe, c'est pas 85.
0: 150.
1: Ah non, c'est beaucoup je plus. 105 c est, c est 115 C'est 120, mmh. je crois. Quand on <rire> voit que cette année, à l'Atlético, il s'est quand même un peu perdu. Alors, euh, euh, Simone, euh, Simone, euh, Simone, euh, Simone a dit qu'il allait le remettre un peu en jeu, tout ça... Mais je veux dire, il a passé des choses, il a eu, pour moi, il a une, une capacité intellectuelle à pouvoir analyser tout ce qui se passe, qui est quand même assez supérieur à d'autres joueurs. Donc, l'encadrement qui est autour de lui euh, va le faire un peu redescendre. Euh, son père a l'air d'être très présent, a l'air de lui dire pas mal de choses assez franches. Euh, ai il confiance. est maqué avec la mère je... de
0: Rabiot, le père de Mbappé.
1: C'est vrai Non, non. <rire> non mais ça te... Les fake news, mais là, les fake non, news. Non, mais, voilà. non, mais tu, tu vois, par exemple, la mère de Radio, par contre, c'est enfin, l'inverse du père de, de Mbappé. Je on a, on, on Mbappé a dit qu'on parlerait pas, pas des mères. On parle on pas, pas des, des mères. On parle pas des, des pas, mères euh, et des, des pères. Même
0: mais si euh... même si le président a annoncé que les mères étaient au cœur du dispositif euh, anti-Covid.
1: Ouais.
2: Tu as oublié de dire, Carlos, qu'il y avait d'autres joueurs aussi qui n'avaient pas résisté à des transferts à plus de 100 000. Dembele,
0: Griezmann. D'Ambele, Griezmann. Bizarrement, on revient toujours dessus.
1: Vas-y, Carlos. Démonte Griezmann.
0: Si tu ne démontes pas Griezmann, on te coupe le sifflet.
1: C'est moche. Non, mais Griezmann, je pense que son erreur, post C'est quand qu'il a annoncé qu'il restait à l'Acletico
0: Tu veux dire. Sekeda. Sekeda avec Piqué C'est
1: ça. Je pense que là, ça a été sa plus grosse erreur. Et après de vouloir partir au, au Barça, il a tout perdu. Quoi. Et, et lui,
2: c'est sa sœur qui le conseille, lui. C'est sa sœur. y a des très
1: bons ouais, tatouages. C est, c est, c est,
2: euh... On a dit qu'on ne parlait pas des sœurs.
1: Il ne faut ouais. pas parler des sœurs ni des frères. Vas-y, Carlos, euh... vas Carlos, sur Non mais je trouve, que, je trouve que Griezmann s'est vraiment perdu au Barça. Alors, bon, après Barça, il y a toujours le, le phénomène positif ou négatif, Messi. Il s'est vraiment mis en dehors du groupe. Et le Sekeda lui a fait très mal. Euh, il a voulu faire le le petit le bon pote euh, quand on arrive dans une nouvelle classe euh, à vouloir inviter tous ses potos euh, à la fête sauf que tout le monde la regardé un peu avec un air bizarre en disant mais qu'est-ce que c'est que ce loup et, ?» euh, et en fait il s'est jamais intégré et voilà euh, la, la meilleure enfin la meilleure solution pour lui serait de partir mais le problème c'est que le Barça a investi tellement en lui et se retrouve dans une misère au niveau économique euh, cette année ils peuvent pas le laisser partir comme ça donc euh, je pense que Griezmann oui son son transfert au, au Barça l'a coulé. En Alors, pas, de France, pendant l'équipe de France il ne fait ben, pas des matchs dégueulasses hein il ne fait pas des matchs dégueulasses Si si il fait des matchs dégueulasses hein. ça mais, suffit les mais après, mais après, mais après le, le système des champs fait qu'on est dans un système de club euh, c'est un système c'est un système à la Honesta quand, quand Honesta était euh, entraîneur de l'équipe de France de Hande des dédicaces. Ce sont des gens, mais ce sont des, des entraîneurs qui, même, même en équipe nationale, constituent des clubs. Et pour Deschamps, Griezmann est une pièce principale. Il aura beau être remplaçant en deuxième division d'Angleterre, il appellera toujours Griezmann, parce que pour lui, c'est une de ses pièces maîtresses. Il lui redonnera de la confiance, il arrivera un peu voilà, à l'arranger. La et puis ben, Griezmann, dans un groupe... C'est quelqu'un qui va rien dire s'il est un peu moins bon et qu'il est un peu plus sur le sur sur le banc. Donc
2: Mais il, il manque il manque de caractère et de et de qualité dans ses prestations. Alors attends
0: Bob, juste bien. sur Griezmann parce qu'on va pas refaire une émission sur Griezmann. Euh, J'aimerais juste qu'on parle de Digne. Tu as parlé de Digne. Euh, Digne oui. c'est la bonne surprise. Alors ça fait pas, c'est pas uniquement sur ces matchs-là. Ça faisait déjà un petit moment. Bah, ça fait plusieurs fois On en en trouve qu'il était ouais, qu'il qu 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 était intéressant et puis surtout à Everton, il est en train de cartonner euh, mm. euh, complètement. Étonnant, euh, étonnant ce niveau de digne en équipe de France, positivement, Bob?
2: Non, pas étonnant, parce qu'en fait, au final, depuis qu'il a franchi le la, la channel, euh, il, a, il a un niveau de performance qui est très bon. Par rapport à l'équipe de France, en fait, on, on, on peut que se frotter les mains. On est un peu euh, on a un peu deux latéraux à gauche qui sont d'une qualité euh, internationale très très haute parce que Lucas Hernandez est quand même super fort aussi. Donc, on a deux joueurs. Alors, c'est vrai que ça fait bizarre de se dire qu'on parle de Dean comme un des meilleurs latéraux, mais actuellement, euh, c'est vrai. Actuellement, c'est vrai. Et, euh, techniquement, il est, il est très, très juste. Il a un pied gauche qui est euh, Juste dans le
3: sens euh, qui fait des bonnes choses, hein. pas juste euh, limité.
2: <rire> ouais. il, est, il, a, il a un pied gauche qui est magnifique il fait des passes décisives euh, régulièrement et c'est pas euh, la petite passe décisive euh, tiens je te décale la balle pour que tu prennes ta chance de 30 mètres c'est vraiment des centres euh, et à Everton il est, il est exceptionnel et effectivement, je pense que là, en revanche, là où il n'y a pas d'hésitation, c'est que la France. Et on peut même rajouter Ferland Mendy, parce que Ferland Mendy, déjà, on le fait jouer à droite, mais on a trois latéraux à gauche qui sont euh, vraiment d'un niveau très très fort. Tu mets Kersava dedans, pas Non, ben bah justement, je, je parlais de Mendy, euh, Digne et, et bah, Lucas Fernandes. Il,
1: il y a aussi, il y a aussi le frère Théo, qui euh, qui fait des matchs qui sont intéressants à la Siviglia. C'est vrai qu'à gauche, on ouais. est quand même assez fourni il y a Patrick Après... aussi
0: Patrick Hernandez qui fait des trucs pas mal
1: qui ouais. mm. est né pour euh, qui est né pour chanter exactement euh, ouais c'est ça exactement Référence ah, références de vieux quand même
0: ouais, ouais. non désolé euh... euh, mais oui mais, nos auditeurs ne sauront pas quel âge nous avons mais effectivement ce sont des références de notre génération de très vieux <rire> c'est la culture trial poursuite c est, c est
1: super. Mais, euh, mais moi par contre Lucas euh, il y a des fois j'aimerais bien savoir ce qu'il donne au... en tant que stopper gauche j'aimerais peut-être le voir en, en dans l'axe non, l'axe, ouais. Euh, c'est vrai que l'anglais, pour l'instant, aussi, est pas mal.
2: Bah, Kim euh, aussi on... Oui.
1: Ouais. Pembert, bah, ah bah oui, Kim hein. aussi. J'ai jamais été... Oui, oui, non, non, mais après... Euh, Ou pas Mécano, euh... par contre, euh, c'est pas feu vert encore. Hein. Ouais, mais c'est pareil, il est jeune. il enfin, je...
2: ouais, va falloir qu'il qu passe à la vidange, Mécano.
0: Ouais. Il a, il a un peu trop d'outils là. Faudrait il faudrait peut-être qu'il allège la, la boîte. Ah, il
3: faut qu'il il qu remonte un
1: peu.
0: Voilà, bon, excusez-nous, hein, on, on, on est sur une digression, mais euh, bon, sentiment, on va dire, euh, relativement mitigé suite à ces matchs d'équipe de France, mais ne faisons pas nos difficiles, comme l'a très justement dit Carlos, euh, d'aider, c'est la gagne, et en fait, le résultat, malgré ce, ce match nul, euh, regrettable contre, contre le Portugal, on s'en sort plutôt pas mal, on peut dire que c'est quand même des, des matchs euh, suffisamment consistants pour nous donner espoir lors de l'Euro, hein. Euh, alors, on est qu'en qu octobre, hein, donc il y, y a encore le temps de, 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 de voir ce que pourra donner le groupe euh, à l'Euro. Mais je trouve que, quand même, euh, malin de la part de Deschamps d'avoir fait rentrer euh, Kamavinga, de, de, de l'habituer au groupe. On peut imaginer que Kamavinga, euh, s'il ne nous fait pas trop la, la, la fiesta à Rennes et qu'il continue de, de bien suivre euh, son, son mentor Nzondi, d'ailleurs, qui a été plutôt pas mal, je trouve, en équipe mmh. de France, ah, euh, ouais, euh, on peut avoir un très bon Kamavinga euh, à l'Euro euh, l'été prochain
1: et je voudrais aussi juste dire un dernier truc sur l'équipe de France je trouve que euh, on parle souvent de la qualité de jeu euh, il faut quand même se rappeler que les championnats ont pris depuis trois semaines à peu près normalement au mois d'octobre ça court comme des lapins ils ont déjà deux mois de... ils ont déjà digéré la préparation et là ils arrivent plein pot pour la Ligue des Champions euh, là je pense que pas mal de joueurs euh, commencent un peu à digérer la préparation ils sont juste un peu au niveau physique. Et, euh, et c'est vrai que tout a, dé, tout a été décalé. quoi donc euh, Et sachant qu'en plus, qu il va falloir qu'ils préparent l'Euro au mois de juin, qui va arriver assez vite. C'est vrai que ces matchs-là sont un peu en un trompe-l'œil par rapport à l'état de forme qu'on va avoir au mois de oui. juin. Donc,
3: Carlos, c'est les, quand... les mêmes matchs amicaux qu'il y avait avant, sauf que maintenant, ça a l'air un peu plus sérieux parce que c'était micro-championnat. Mais...
0: Oui, il y, y a un petit enjeu. Euh, Bob. Alors, Carlos,
2: Carlos, quand tu parles de digérer la, la préparation, tu veux qu'on fasse une transition directe vers Ben Arfa à Bordos
0: hein
1: ah, elle ouais, ouais, ouais. ah, là, là,
0: la transition. Et oui, effectivement, notre transition est tout trouvée puisque nous allons parler de la Ligue 1 avant de nous évader et de parler des championnats étrangers. Donc, en Ligue 1, il se passe plein, 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 plein plein de trucs. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Euh, donc, à part Media Pro, il se passe plein, plein, plein de trucs. Euh, et l'actu chaude, c'est Ben Arfa à Bordeaux. Waouh Ben Arfa à Bordeaux, mais c'est incroyable Bob, tu peux nous en dire plus Donc, il joue quand, euh, Ben Arfa
2: mais bah écoute, il est sur la faille pour le match contre Marseille au Vélodrome. Et euh, moi, je pense que ça peut être qu'une bonne chose pour le football français et pour Bordeaux. Bordeaux n'a rien à perdre, surtout que je pense pas que ce soit un énorme salaire pour Bordeaux, il me semble. C'est leur seule recrue, non C'est leur seule recrue. Après, qu'est-ce qu'il a à perdre quand à un niveau de jeu tel que celui proposé par les Girondins depuis, euh, en tout cas, le début, début du championnat et euh, sur les deux dernières saisons c'est sûr que ça peut. En tout cas, Ben Arfa, même s'il est euh, avec 10 kilos de trop et. Euh,
1: ah ben là, il va falloir fermer les McDo quand même à Bordeaux, hein, parce que. Euh, ah non, mais. Vêtement, sinon, hein. Il n'y a, en fait, a pas de couvre-feu à Bordeaux, donc. Euh... Ah ben...
2: En tout cas, c'est une, une bonne idée pour relancer la billetterie si elle n'est pas top euh, à Bordeaux, parce que euh, le Matmut euh, de, de, de Bordeaux, euh, déjà qu'il était vide avant le Covid. Je pense que là, il est... il est désespérément vide. Et moi, pour moi, c'est une bonne chose. Je suis content de le voir arriver. Je suis un peu il ne coûte pas cher. Un...
0: Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il ne coûte pas cher à Bordeaux. Hein.
2: Ah non, mais je pense que c'est un mec qui. J'espère être devant euh, téléfoot piraté le jour où, sur un de ces 20 matchs qu'il va réussir, il va mettre le feu à l'équipe adverse. Voilà. Jean-Mimi
3: Après, bon, enfin, quand tu dis que ça ne coûte pas cher euh, on n'est peut-être pas allé jusqu'au bout de la discussion sur l'argent la, dans le foot français, mais le seul levier qu'ils ont, s'ils n'ont plus les droits télé, les plus la billetterie, ça va être le salaire des joueurs. Quand même. Et quand même, je pense pas qu'il ait demandé rien du tout Ben Arfa pour, pour signer au Girondins. et je suis complètement d'accord avec Bob sur le fait que, vu la pauvreté du jeu pratiqué par par Bordeaux, je trouve que c'est un bon coup de poker d'intégrer Ben Arfa, euh, le croqueur, dans, dans une équipe, parce que c'est peut-être lui qui va leur donner un peu le, le supplément de magie ou le supplément d'envie aux joueurs d'essayer de faire du foot bon foot et pas euh, le foot euh, qu'on euh, qu ne comprend pas qu'il soit payé un milliard par, par une chaîne de télé ah,
0: Attends euh, Carlos Benarfa à Bordeaux ça vend pas des maillots parce que faut dire, quand tu es supporter des Girondins, tu dois choisir entre Koscielny, euh, zerkan euh,
1: et, euh, et Briand et Kalou. et Calou, Oudin. Et, Calou. Et, ouais, et, Oudin. et Calou non mais après euh, oui effectivement c'est une bonne idée mais vous le placez où euh, Bordeaux c'est un 4-3-3 sur l'aile euh, moi enfin je vais pas et le voir Il joue partout
0: à thème, à thème, Atem à thème. À thème, Atem tu euh, le mets partout
1: numéro 9 ça va piquer quand même enfin, je pense qu'ils sont assez à assez... hein, Bordeaux, ouais, joueurs, euh, ouais. Bordeaux ils, ils sont capables de changer <rire> leur vie bah après ouais, Grasset grâce... c'est quand même quelqu'un qui, euh, qui est assez fidèle à, une... à sa philosophie de 4-3-3 donc après, c'est euh, de le mettre… Euh... Moi, Oudin, je ne suis pas si mauvais que ça. Oui, ouais peut-être à la place de, de Calou. Calou. Bah, oui, mais c'est ce, ce qui est actuellement Bordeaux. C'est une équipe plutôt moyenne de Ligue 1. Enfin,
0: enfin attends, euh, Oudin, tu l'as quand même payé, euh, je crois, 10 millions. 10 millions. Euh, millions, millions hein.
1: euh, de Préville, tu l'as payé 10 millions à Lille. Ah bon, euh, euh, tu vois, mais, euh, mais euh, ça, c'était avant le rachat. Ouais. c'était avant le rachat, ça. Vous êtes, ça. vous anticipez un peu, c'est que c'est qu'ils les ont payés avant que, que King, que, King, King machin, Street. Mais, King... Voilà King Street les rachète et dit mmh. ah ben non mais il n'y a plus d'argent. Là ils Donc, sont contents euh, King Street. Je crois. Euh, ah ouais mais euh, mais du coup voilà c'est ben Arfa, oui, c est, c est, mais c'est voilà, euh, tout le monde va être content, on va le revoir une ou deux fois. Il va mettre son maillot ouais, à mais En euh, tout euh,
0: cas, attendez, en tout cas, en tout cas, il arrive à, à faire parler, il fait le buzz. Vous re re remarquez, oui, euh, dans, dans notre superbe émission, on lui accorde quand même ouais, quatre bonnes place. minutes. Ouais. Euh, on parle de Lyon, on parle de Lyon parce, parce qu'il qu y a plein de choses à dire sur Lyon. Lyon, finalement, on nous dit Avoir Dembélé, Memphis, ça va partir, c'est dingue, ça va être ça va être la grande braderie. Jean Mimi commence à nous dire attention, on ne pas moins de 60 ah, millions. Bon. Résultat, bim, le De paille, il devait partir euh, rejoindre son pote Man à, à, à Barcelone, mais finalement c'est que sans le man. Voilà, hop. Ensuite, Dembélé, il était censé partir dans un grand club de Première Ligue parce qu'il est suivi par les meilleurs clubs de Première Ligue. Pff le seul club qui est venu voir, c'est peut-être Southampton. Donc, il s'est dit, bon, peut-être que je vais rester à Lyon. Euh, et à War, à part le PSG qui a fait euh, une espèce de fausse petite drague en mode, oui, à War, c'est un super joueur, on Arsenal, ouais, ouais, Arsenal, ouais Arsenal, arsenal qui finalement allait chercher... Mesut aux
2: ça.
0: Non, non, mais bon. Euh, donc là, Lyon, il se retrouve avec une équipe, quand même, Ligue des Champions sans la Ligue des champions et sans peut-être les droits télé Jean-Mi
3: c'est pareil on a dit ils n'ont plus la billetterie ils n'ont potentiellement plus les droits télé et au niveau trading de joueurs ça n'a pas, pas tant fonctionné que ça à part du côté de l'ille peut-être mais pour les autres clubs euh, le mercato il a, pas été, il a été largement en dessous de ce qu'il y avait les années précédentes donc là aussi pour les clubs qui avaient l'habitude de, de gérer leur budget en vendant quelques joueurs histoire de remplir les caisses et de tenir la saison, cette, cette saison, ça va être compliqué encore. Après mmh. Lyon, c'est vrai que là, pour le coup, ils ont une équipe avec potentiellement un niveau qui est, qui est, qui est superbe par rapport à ce qu'on pouvait penser qu'ils auraient en ce début de saison avec, pour un club qui ne joue pas la Ligue des Champions. Donc, et, et pour autant, justement, ils se retrouvent, ils sont déjà ultra mal classés euh, en faisant des performances qui, qui sont les mêmes que l'année dernière. Et euh, bon, après, ils ont recruté, ils ont, recruté, euh, ils ont mis un paquet pour Paquetard, je crois, de, du, du Milan AC. Ouais, euh, euh,
2: KDONJ aussi. Ils ont, là, ils, ont je pas fait quelques,
3: ils ont fait quelques recrutements et ils ont conservé tous leurs joueurs. Alors après, est-ce que euh, les joueurs, euh, un gars comme Memphis, il va être à 100% euh, histoire de partir, sauf qu'il pourra faire ce qu'il veut à partir d'hiver Ça, on va, on va voir ce que ça va donner. Mais bon, après, on parle beaucoup d'un club qui ne sera pas en Coupe d'Europe et il y a plein de trucs à dire. Par exemple, sur Rennes. Oui,
1: on va parler de Rennes. Attends, on va parler de Rennes.
0: Oui, on va parler aussi, de Rennes. Attendez. On va
1: pas durer. Oui, bon, ça va. Est-ce qu'on peut
0: juste. Ok, Bob, est-ce qu'on peut juste parler de De Paille, qui est donc censé, 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 censé partir au Barça Et ce qui est quand même génial, c'est que le Barça vient voir Jean-Michel Olas en disant On n'a pas d'argent, on est pauvre. Euh, est-ce que tu peux pas nous lâcher euh, De Paille gratos Et puis nous, on va voir ce qu'on peut lui verser comme salaire.
2: C'est quand même dingue. Attends, il y a, il y a Depay qui euh, maintenant s'est positionné pour euh, pour dire que euh, on ne sait pas ce qui va se passer dans trois mois. Le mercato hivernal est est, est, est bientôt arrivé. Donc le mec est, et a, et a fait une petite sortie en disant euh, que euh, Lyon l'avait pas fait jouer sur les derniers matchs pour euh, le préserver en, dans l'hypothèse d'une blessure éventuelle euh, avec un rachat. Je pense que Lyon est, est dans la merde parce qu'ils ont trop ils ont trop acheté. Et ils ont un effectif de 20, une grosse vingtaine de joueurs d'un très bon niveau. Et euh, il est Rudy Garcia n'est plus l'homme de la situation pour pouvoir ah oui. gérer un collectif tel que tel qu'il est. Euh, donc je les vois très très mal cette saison.
3: Il avait fait à la Roma quand même, avec un effectif mais... qui était quand même à non. peu près au niveau de ce qu'il a maintenant. Par contre, pour revenir sur le transfert de Depay, moi de ce que j'ai compris, le fin mot de l'histoire de Depay au Barça, c'est que le transfert il était ok que ce soit pour le Barça, pour Depay, pour le contrat Lyon. Était okay. Attends, laisse-moi. Laisse laisse et c'est la Ligue espagnole qui a refusé parce que, au niveau de... il le plafond salarial euh, le FC Barcelone. Donc, tout le monde était d'accord. Et au final, c'est des contraintes économiques en Espagne qui ont fait capoter tout ça.
0: C'est le contrat. Ils étaient, le, le contrat, effectivement, avait été soumis par le, par, par le Barça à la Ligue. Par contre, le Barça ne s'était pas arrangé avec Lyon sur un indemnité de transfert. Il restait à, à négocier l'indemnité. Déjà, le, il, salaire,
3: il... le salaire ne passait pas déjà.
0: Bah, oui, donc c'est quand même ça qui est étrange, hein. Tu te dis à cause attends, de, euh... de
3: Dembélé qui n'a pas voulu partir à Manchester United.
0: Ouais, ouais. c'est quand même étrange. Hein. Que, euh, Barcelone ne va pas nous faire croire non plus qu'ils qu sont passés de de, de grands argentiers du du foot européen au nouveau pauvre. Euh, bon, tu as raison. On arrête de parler de Lyon. Carlos, je sais euh, que tu adores Lyon. Alors hein, vas-y, Carlos. Pour Lyon, <rire>
1: ju juste pour finir sur Lyon, le problème, le gros problème de Lyon cette année, en fait, c'est leur, le, le, on va dire le début de saison de l'année dernière. Où, ils ont, euh, où en fait Olaz a voulu commencer à refiler les, les, les rênes à Juninho d'un point de vue sportif. Juninho a appelé son pote Silvino en disant « Allez, on y va, on va, refaire, on va reprendre la main sur Lyon, on va imposer un nouveau style. » Les supporters le reclament. Tout le monde voulait le départ de Genesio alors que, que Lyon était un bon club formateur et tout ça. Ils ont voulu prendre Silvino, c'était la catastrophe industrielle. Ils ont rappelé en urgence Jean-Sredi Garcia qui n'est absolument pas dans les gènes de l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais, c'est un club qui forme. Ils forme, ils vendent. Benzema, Ben Arfa, Solisso, Martial, Martial, tout ça. Et qu'ils ont pris un entraîneur qui ne compte que sur des vieux. On le voit encore mmh. euh, cette bah, année. Cacré, cacré. Goui, oui, mais Cacré, ça n'a pas été une idée de Garcia. Ça a été Olaz qui a dit « tu fais jouer Cacré ». Il il est il parti. A, je me
3: rappelle qu'il lui a rabattu le 4 Mais
1: Exactement. Euh, en fait, Garcia n'est absolument pas l'homme de la situation. Enfin, c'est peut-être un, un excellent entraîneur dans d'autres clubs, mais ce n'est pas un homme <rire> fait pour Lyon. Pas, il n'a pas la, la, le gène lyonnais. Je, je connais des supporters lyonnais qui étaient déjà atterrés de voir Garcia arriver à Lyon. Ah oui. euh, C'était une, euh, enfin, une, une erreur industrielle monumentale. Et là, de repartir avec lui, moi j'ai l'impression qu'ils ont construit un effectif qui ne satisfait pas Garcia, ça ne satisfait d'ailleurs personne. Il n'y a pas eu des stars qui sont arrivées. Ils pensaient faire partir des gens.
0: Ouais, mais Carlos, ils sont restés les stars. elles sont restés les stars. Tu peux, tu peux pas, tu peux pas
2: faire un effectif incroyable avec le fait qu'ils ne vont rien jouer cette saison. Franchement, ils ont une équipe qui est qui tient vachement la route.
1: Le problème de l'Olympique Lyonnais, moi, je commence à le dire, c'est en fait c'est c'est les supporters et c'est Jean-Michel Aulas. Il fait toujours croire euh, qu'il y a une illusion, on va dire, de, de, de ce qui s'est passé avant, des, 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 des titres qu'ils ont remportés, Et tout le monde a l'impression que euh, Lyon va ressortir des gros effectifs, des gros transferts, des gros joueurs. Et Lyon, maintenant, ça devient une équipe euh, moyenne bonne du championnat. On en attend toujours des, euh, des, des choses exceptionnelles. Moi, cette année, euh, je pense que ça va être une sacrée année de, de transition. Euh, <rire> je sais, je sais pas. Je sais, pour moi, Garcia... Euh, je trouve qu'il n'a pas l'effectif enfin euh, Garcia a, a pas l'effectif qu'il lui faut d'un point de Garcia, vue philosophique il n'y a pas, y a pas y a de Garcia, meilleur
3: effectif que, que
1: Lyon avec il y a le PSG et après pour Garcia, le coup, ils sont, Ga ils Garcia, sont derrière. Garcia ne fait pas jouer de Qu'à qu'à on lui a imposé euh, devant ils de sont
3: partis peut-être mais l'effectif en tant que tel il n'y a rien à dire dessus c'est c'est peut-être sur l'état d'esprit c'est le fait qu'il faut arriver à faire une bonne saison en, jouant, en ne jouant pas la Ligue des Champions. Et quand tu vois l'équipe, milieu de terrain, Aouar, devant, tu as Dembélé, on parle de Dembélé en équipe de France pour succéder à Giroud. Euh, tu as Depay qui, qui est, le, qui est le, un leader de l'équipe des Pays-Bas qui est censé signer au Barça, euh, etc. Bon, après, c'est vrai que la défense euh, du bois, pas... il est en équipe de France,
1: mais c'est pas ouf. Et c'est suis... de, de très bon niveau. Jean-Mimi, je suis totalement d'accord. Mais euh, pour constituer un club, il faut aussi avoir, on va dire, un certain état d'esprit. Des joueurs comme Depay qui veulent partir au Barça, euh, qui sont retenus et qui savent que de toute façon, ils ont plus qu'un an de contrat, euh, je ne sais pas si c'est des joueurs qui vont donner le 100% sur le terrain. Moi, ça, ça me tue de dire ça. Mais selon la mentalité du joueur, en voyant la mentalité du joueur, je ne sais pas si ça va être quelqu'un qui va se donner à 100%. Que, vu comment ça tourne, euh, je ne sais pas s'il y a de la, sérénité, de la sérénité dans le club et je ne sais oui, pas non. ce que ça peut donner. D'un ah, oui, point, point de vue intrinsèque, au niveau de talent des joueurs, je suis d'accord avec oui. vous. Bob, Mais, Bob tu termines sur Lyon. Je ouais, termine sur Lyon, y a y a plein clubs. Clubs.
2: Ouais, ouais, je vais faire un truc un, un mot rapide. On peut, pour moi, Lyon, on peut absolument pas dire que c'est un club moyen, euh, que c'est devenu un club moyen. Faut juste rappeler que ils ont fait une demi-finale Champions League euh, euh, cet été. Donc, euh, pour moi, rien que leur effectif, les situe dans les quatre places, euh, les quatre meilleures places du, du championnat français. Et c'est euh, le rôle de l'entraîneur d'arriver à faire une, une osmose et une alchimie correcte euh, dans son groupe. Voilà.
0: On va parler de Rennes, les amis. Parlant de Rennes parce que euh, Rennes, euh, c'est un peu la valeur qui flambe hein, dans notre championnat euh, avec voilà Julien Stéphan, le jeune entraîneur qui a des idées innovantes. C'est notre Guardiola à nous. Euh, et puis en même temps, c'est le point de fer dans le gant de velours puisqu'on a vu que euh, avec Nyang. Donc un mamnyang qui a l'air quand même d'avoir un sacré pois chiche dans la tête euh, <rire> puisqu'après avoir euh, déclaré sa flamme à l'OM alors que l'OM n'était pas forcément très intéressé, où genre, il y avait peut-être un agent d'agent 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 qui avait parlé à l'agent d'agent 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 de Niang pour dire que peut-être que l'OM serait éventuellement intéressé euh, dans les dix années à venir. Euh, et puis, il a déclaré sa flamme, il s'est fait remballer. Et puis ensuite, il a essayé de faire une espèce de prêt à Saint-Étienne. On comprend pas trop. Enfin, toi, le mec part de Rennes euh, pour, pour aller à Saint-Étienne. On voit pas où est la couronne sportive. Finalement, ça ne s'est pas fait. Et Julien Stéphane a dit bah, « Écoute, mon petit Niang, tu peux quand même revenir, on aura besoin de toi. Par contre, tu es clairement derrière euh, Guy Rassy. Donc, parlons de Rennes et parlons de Guy Rassy, parce que moi, ce joueur Guy Rassi, je l'aime. J'aime ce joueur généreux, ce, cette présence à la surface, cette, cette présence athlétique. Ce, voilà, Guy c'est clairement mon chouchou. Carlos
1: Oui, non, mais Rennes, en fait, c'est un travail en profondeur qui est fait depuis plusieurs années. Ils ont aussi, euh, vous parlez de Stéphane, mais euh, ils ont recruté, c'est cette année, ou a... non, c'est cette année, Florian Maurice et qui a fait venir euh, je trouve euh, certains joueurs qui sont intéressants ils avaient déjà fait venir Nzonzi tout le monde s'était un peu moqué d'eux et ben Nzonzi c'est pas un si mauvais transfert que ça c'est quelqu'un qui amène de l'expérience une certaine une certaine stabilité au niveau du euh, de, du milieu de terrain derrière derrière ça tient la route j'avais eu des départs mais qui ont été compensés France, et ils ont gardé
0: ils ont, il, il a réussi, et là je pense que c'est vraiment à mettre au crédit de, de Stéphane, ils ont gardé Kamavinga. Hein, parce que Kamavinga, euh, il, a, il a clairement eu des offres cet été. Hein.
1: Mais je pense qu'en même temps Kamavinga, il est bien entouré. C'est pareil, mmh. c est, c est un, je pense que c'est un futur euh, Mbappé dans la progression. C'est-à-dire que les parents sont autour, ils savent que de toute façon, Rennes, ça, Rennes avait une rampe de lancement. Il ne faut pas qu'il le lâche trop tôt. Après, les, si, le, si ce petit jeune arrive à à continuer à progresser tel qu'il le fait, parce qu'il est quand même assez... C'est pareil, il est extraordinaire avec sa patte gauche, comme ça, ce qu'il fait, c'est assez impressionnant. Puis même physiquement, je veux dire, il n'a que 16 ans. Quoi. Il tient, il tient oui, la barre vrai. face à des mecs de 30 ans. Il faut il faut qu'il qu attende encore 2-3 ans, qu'il se développe bien, et après, il pourra partir. Mais je pense que il est entouré, il sait ce il, à peu près ce qu'il doit faire. Il voit qu'en plus, il y a l'équipe de France qui joue devant lui. Rennes, c'est le tapis rouge pour lui.
0: Bob, euh, toi aussi, tu, 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 tu soulignais le bon mercato de, de, de Rennes, euh, où justement ils ont réussi à, à lâcher les, 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 des joueurs avec de, une bonne valeur, en pensant notamment à, à Mandy, à Chelsea, et puis des recrutements malins. Donc euh, effectivement, Florian Maurice, euh, le nouveau directeur sportif, euh, a fait venir Terrier avec lui, Terrier qui s'était un peu perdu à Lyon, euh, plutôt, euh, plutôt pas mal. Euh, bon, Gireshi, on en a parlé. Mais toi, surtout, ce qui te plaît chez Rennes, c'est... Euh, c'est cette cohérence sportive
2: ouais bah, surtout qu'ils ont non enfin cohérence sportive et surtout un effectif qui... qui gagne en qualité tous les ans euh, ils sont je pense que il y a un truc qu'ils n'avaient pas forcément prévu c'est le départ de Rafinha parce que Stéphane l'a fait beaucoup jouer euh, depuis le début de saison et ça s'est fait un peu dans les dernières heures du Mercato euh, Rafinha qui préfère partir à Leeds euh, plutôt, que jouer, bizarre, plutôt hein, mais... que jouer la Champions League avec Rennes, ce qui est Et assez étonnant effectivement. s'ils
3: l'ont vendu moins cher qu'ils l'avaient acheté.
2: Hein. Ouais. Euh, après il y a, euh, il y a effectivement Grenier qui est bien. Faut pas oublier, euh, pas Grenier, euh, Terrier ah, Grenier. qui est qui est bien. Euh, Grenier, faut pas oublier qu'il est dans l'effectif. Euh, c'est un joueur qui a potentiellement aussi un, un une forte valeur et un bon niveau mais à condition qu'il le retrouve parce qu'il a quand même été sacrément mis au placard et euh, Christophe euh, faut pas oublier aussi toi qui es fan de euh, on a parlé de Deschamps avant centre qui est français hein. girassi est français oui mais il est international euh... sénégalais ah il est il est international sénégalais ouais bon mais autant comme euh, comme Yang autant pour moi autant pour moi et euh... je, suis, je suis un peu pour juste pour finir sur la parenthèse sur euh, sur Rennes en revanche, j'ai un peu plus de doutes sur la défense centrale euh, oui. renaise. Euh, silva c'est pas, euh, c'est pas quand même. Euh... C'est un bon chanteur. Ouais, voilà. Non, mais c'est pas, c'est pas ouais. vraiment ouf. On, on sait qu'ils vont jouer avec des champions, qu'ils vont se retrouver face à des, des, des formules de, offensives. J'ai, j'ai des doutes. Et, Et d'ailleurs, Jean-Mi, tu nous sors le de, groupe sur toute la leçon.
0: Tu nous sors les groupes là de, de Ligue des Champions des clubs français, si tu les as. Il y a, il y, y, y a de la bonne galette hein, dans le groupe de Rennes. Euh, ouais mais en finale c'est assez
3: équilibré quand même les, les groupes euh, Rennes ils sont avec Krasnodar donc euh, ça c'est à leur portée je pense même si euh, se déplacer là-bas c'est compliqué
0: Après, ouais de toute façon attends ces équipes-là les... Krasnodar euh... tout ça là, c'est euh, apuel Nicosie, tout ça c'est vraiment les matchs merguez parce qu'en fait tu connais pas le niveau des types euh, et c'est toujours les matchs oui, quoi. enfin
3: Après, euh, après comme on dit, ils commencent à avoir un effectif où ils peuvent quand même avoir un minimum d'ambition. Je pense que moi, la conclusion que j'ai vu des groupes, euh, que ce soit pour Marseille ou pour Rennes, c'est que l'ambition normalement pour ces clubs-là, ça devrait être de viser la troisième place. Après, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. être dans les deux premiers, ils ont quand même en euh, Rennes dans leur groupe, ils ont laissé Séville, et chaud. puis après, ils ont euh, ils ont Chelsea. Donc euh, clairement, Chelsea. Euh, être dans les deux premiers, c'est pas réaliste. Après, il faut avoir l'ambition et si on entre sur le terrain, c'est pour, pour dévorer le ballon. Mais euh, euh, clairement, les deux premières places, la logique sportive et respectée, est respectée, ce n'est pas eux. Mais la troisième place, normalement, c'est
1: eux. Donc, et, ça, et Marseille, et après, tu, est... tu nous dis le groupe de Marseille Il y a Manchester City, je crois. Ouais, c'est ça. Euh... Il y a City. Euh...
3: Après, il y a, pas... il y a Porto. Hein. Ouais, okay. il y a Porto, City. Et puis après, pareil, le troisième, il est.
0: Il est à peu près accessible. Mais c'est l'Olympiakos.
3: C'est l'Olympiakos avec le retour de Valbona au Val ou Vélodrome. Ouais, de Valbona. Ouais. Ça, ça va être ça va être sympa. Quel
0: âge qu il a, Valbona 35 ans, 36 ans Ouais. Moi, j'adore
2: ouais. Valbona, hein. d'ailleurs. Moi, je ouais, sais, je indien. sais. D'ailleurs, euh, on parle de Marseille. J'ai juste, juste, une dernière précision. J'ai oublié un truc qui me fait euh, revenir sur ce que j'ai pu dire sur la défense de Rennes. Donc, en, en bonne merguez. Euh, j'ai oublié qu'il s'était fait prêter Rougani, euh, défenseur italien de la Juve. Euh, qui peut être potentiellement euh, un bon profil pour souder cette défense euh, renaise euh, voilà. euh,
0: pour, pour bien préparer les Rougani c'est la blessure. minutes 11 minutes oui, oui. et pas plus hein. Mais après il, faut ensuite,
3: euh... il y a eu la blessure de Mahouasa aussi qui leur pose quand même pas mal
0: de pas ouais, mal parce de que parce que, que Mahouasa Ma 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 il fait tout hein. et... bon sur ce parlons de Marseille euh, Carlos on sait que toi alors quand on s'appelle Carlos Misère on aime Marseille
1: on va dire que c'était le club qui m'a fait un peu des à le foot dans les années 90 avec la fameuse victoire en 93. Basile. C'était encore Basileou. Didier. Voilà, c'est ceux aussi qui m'ont fait pleurer en 91 avec le péno de manquer d'Amoros. Après, on va dire que je les ai un peu moins suivis. On va dire que Marseille, là, cette année, c'est quand même encore compliqué au niveau du Mercato. Après, c'est surtout le, la présidence de de notre cher américain dont j'ai perdu le nom McCarthy McCarthy voilà McCourt qui pose souci qui dit qu'il veut faire un oeil à Champions Project et qui deux ans après te dit mais ça coûte des sous mais oh bah non non je vais arrêter d'acheter les joueurs et puis il va falloir en vendre Carlos
0: tu crois pas que au delà de de la stratégie hasardeuse de McCourt je crois qu'il y a aussi, également à Marseille un environnement qui fait que dès que tu as envie de bouger un truc, tu as un peu genre 36 000 intermédiaires dont tu sais pas trop d'où ils viennent. Tu vois qui essaient de croquer pour que te dire « Écoute, si tu as envie de déplacer ce meuble-là, il va que tu payes lui et lui. » Vous avez, et lui, vous lui.
3: avez remarqué qu'on ne parle plus oui. trop du rachat. On parle plus trop du rachat par l'homme le, d'affaires à ah, Aloudi, Aloudi. Avec, Aloudi. avec le triangle avec
1: ouais, qui pleurait pour en disant oh, Je suis amoureux de Marseille. Non, mais après, s'il bah, si développe aussi peu de jeunes, j'avais écouté un podcast justement sur la, la formation du foot où il disait qu'en fait, c'est vrai que l'environnement marseillais n'est pas quelque chose de très. Euh, ça n'engage pas les jeunes à rester. Euh, et puis effectivement,
3: euh, ça ressemble au PSG.
1: Euh,
3: ça. Encore des points communs.
1: Carlos, tu nous parlais de,
0: tu nous parlais à, quand on a, on a préparé l'émission. Tu nous parlais de Lopez. Euh, tu comprenais pas en fait pourquoi, euh, pourquoi l'OM avait avait vendu euh, Lopez à Sassoulo on On comprend pas. Euh, toi, c'est un jeune talent formé, enfin toi qui commence à avoir du temps de jeu. Alors oui, effectivement, ça devenait difficile parce qu'il était il était mis en compétition au milieu de terrain. Mais là, il est vendu avec option d'achat obligatoire à Sao Solo, qui est quand même un club majeur de, de la Série A Sao Solo. Sao Solo,
1: il euh, bon. Sa ne faut pas se moquer, parce qu'ils ont, euh, ils avaient récupéré un petit jeune français, Boga, et c'est, on va dire, une équipe qui tourne pas si mal que ça en Serie A. Euh, non, mais c'est deuxième peu, partie,
0: enfin alors... c'est deuxième partie de tableau et au mieux oh, les mecs,
1: ils développent, ils un plutôt beau jeu. Euh, c'est euh, c'est moins mauvais que ce qu'on croit. Alors c'est pas forcément. Euh... C'est pas forcément les ouais, progression ou, ou l'intérieur de
3: club, c'est pas une progression pour euh, pour Lopez en tout cas, sachant que c'était un peu l'enfant bah, Peut-être en qualité de l'enfant ouais, de Marseille.
2: Quoi. Ils ont ils ont voulu en faire un, un Asri-like euh, et euh, ils se sont rendu compte que ça n'avait qu pas fonctionné.
1: Mais ce qu'il avait pas le, le niveau même aussi. Enfin, je c'est pas ça, la question. Enfin, c'est c'est euh, le problème de la sur, euh, la surcotation de certains joueurs, surtout à Marseille. Je trouve que on en parlait comme un futur Zidane. C'est un bon joueur, hein c'est un bon joueur de Ligue 1. On plus. L'OPEZ, tu peux pas. pas, hein, lopez, pas... Tu peux pas
3: euh, parce que tu sais, c'est ça Il est jeune, et il est jeune quand même. Il faut. Ah, ouais, mais, mais enfin, on ne pouvait pas le prêter, l'OPEZ.
0: L'OPEZ, c'était pas possible de le prêter. Tu le prêtes à, et... à
1: Dijon ou et... tu... Ah, tu le prêtes ah, en Il
3: a préféré l'OPEZ, il a préféré faire un voyage en terrain inconnu.
1: Ouais. Oh, bien joué. Mais de toute façon, enfin, dès qu'il y a un jeune qui est milieu de terrain à Marseille, c'est Zidane. Euh, Payette,
3: Payet, on en parle de Payette avec le même régime alimentaire que Ben Arfa. Ah
1: bah oui, hein, et puis il a 33 ans, euh, il, a, il a le même âge que Ben Arfa. Non euh, oui, mais alors est attention. plus vieux.
0: Attendez, alors, par contre pour Payette, euh, je, bah. je voudrais pas qu'on attaque Payette parce que Payette son jeu n'est pas basé sur le physique. Donc. Euh,
3: c'est basé sur le. Sur non, mais
0: c'est pas un mec, c'est pas un mec qui fait. Non, mais c'est pas un mec qui fait des différences avec ses accélérations. Euh, c'est pas son jeu, quoi
3: c'est avec les gros tacles, les grosses
0: semelles, et puis, dur. c'est vous un vous défenseur central des Carpettes, non, mais. Vous, vous êtes Après, dur. Et Benedetto! Allez, euh, terminons sur Marseille pour Benedetto. Est-ce que vous, est-ce que vous la sentez arriver, la grosse merguez Benedetto, là? Ben, bah, non,
2: mais le problème, c'est qu'il va, il va se fatiguer, Benedetto. Mais... enfin, même physiquement, je pense qu'il peut se fatiguer, s'il fait tous les matchs titulaires devant. Villas-Boas il n'a pas, il a pas de, de solution alternative et si, il, fin, si il a Germain, potentiellement Germain on, on, pas, on refait le même là. débat de, de, de la dernière fois mais je pense qu'il il, je... il entre pas dans les plans de Villas-Boas en tant qu'avancé et,
1: et puis Germain ce n'est pas un numéro 9 mais euh, ce que dit Bob il a raison et puis il ne faut aussi pas oublier quelque chose c'est que quand il arrivait à Marseille il sortait du championnat complet euh, en Argentine il avait été blessé c'est-à-dire qu'il n'a pas forcément eu de moment de récupération. On l'a fait attaquer directement sur le championnat de France. Voilà, là, au bout d'un moment, on a dit, de... mais on ne comprend pas, euh, il est fatigué. Bah, oui, il est fatigué. <rire> il s'est tapé, euh, tapé un retour euh, suite euh, au croisé en Argentine. Il a, il a enchaîné sur le championnat de France. Il a su... enfin, je trouve qu'il est en, il a, il est en régime l'année dernière. Et cette ouais, année, ouais, en plus, là, il, il a 31. Ils, ils ont toujours ouais, quand même, là. Oui, mais généralement, tu as le contre-coup après. Euh, je pense que physiquement, euh, effectivement, il fallait lui trouver en passant quelqu'un sur qui tu pouvais... Alors pas quelqu'un aussi bon que lui, parce que voilà, c'est quand même ton titulaire. Tu veux dire
3: uh, Mitroglou qui... Non, euh, c'est euh, Radongic.
0: Non, euh, Ake. Ake. Nathan Ake. Mais, mais le, problème, Nathan Ake. le problème
1: de Marseille, c'est aussi le recrutement. Pas <rire> réussir à trouver un deuxième numéro 9. C'est pas Nathan pas Ake. Même, hein. Non mais je sais bien Mais, euh...
0: mais je sais plus ce que c'est son prénom Marlon non Marley Mais on peut, parler, on peut parler de
3: Tauvin aussi parce que Tauvin, il a le retour qui est assez difficile même lui il a dit qu'il savait qu'il n'était pas très bon en ce moment donc, euh, donc voilà il faut aussi que leur milieu Tauvin Payet qui sont censés justement illuminer euh, le terrain de leur côté ben, pour l'instant ils ne sont, sont pas au rendez-vous
0: Alors plus qu'on est dans le, dans le sud-est je vous propose qu'on qu parle de, à la fois de deux clubs, qu'on parle de, de Nice et, et de Monaco. Euh, nice, donc, qui euh, commence à prendre ses aises également avec son nouvel actionnaire anglais. Euh, et puis Patrick Vieira, euh, qui je crois est là depuis trois ans maintenant, ça? C'est la troisième année de Vieira ouais, à Nice. Euh, et puis côté Monaco, on a tout changé avec euh, Nico <rire> Kovac. Voilà, non mais c'est vrai, on a, on a de nouveau tout, euh, tout voilà. changé. Mais il y, y a quand même bon même s'ils ont perdu là le, le, le dernier match contre euh, je sais plus qui enfin Brest ouais contre contre Brest il y a quand même des choses intéressantes à, à Monaco en dehors de Ben Yedder qui confirme qui confirme que c'est vraiment un, un top joueur donc euh, bah, allez-y peut-être Bob euh, commence Nice Monaco à toi de choisir
2: ouais je pense qu'il n'y a pas non plus tant de choses à dire que ça sur ces deux clubs Monaco, euh, il y a juste un, un aspect intéressant, c'est Kovac qui fait confiance à Fabrica en, en sentinelle devant la défense. Ça peut être potentiellement une bonne chose. Et après, ben, ils n'ont pas réussi à trouver le niveau de jeu euh, qui a fait merveille euh, lorsqu'il avait Mbappé et Falcao devant. Et pour l'instant, euh, c'est largement assez pour euh, pour Monaco. Euh, ils, ont, ils font du recrutement, Jason Martins, Folland... Euh, euh, Bagnéder, on va voir mais c'est pas très très sexy au final hein, Monaco euh,
0: Nice pourquoi pas mais Nice euh... Euh, ben, Carlos tu voulais parler de Guiri toi t'aimes bien le petit Guiri le petit Lyonnais ben,
1: je trouve que moi le, 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 le mercato de Niçois c'est comme Rennes, c'est à dire que ça travaille sur la longueur ça va chercher des jeunes. alors il euh, y a Dolbert qui s'est fait apparemment arracher, le, arracher la jambe par Maguire, Maguire, Maguire. Oui. To to ouais, Maguire. C est, c est... Toby, Toby Maguire Toby euh, Maguire Toby Maguire voilà exactement euh...
3: les grands pouvoirs grandes euh... responsabilités
1: voilà mais du coup euh, le truc c'est que Nice travaille sur la, la longueur pour un, un mercato qui qui se tient bon, après avoir après Monaco euh, Monaco c'est 80 mouvements dans une serre, enfin dans une dans un transfert c'est c'est des choses qui sont encore jamais vues ça devient difficile à suivre après effectivement l'équipe l'équipe titulaire pas, pas trop mal, mais ça a encore changé de partout. Ils ont repris Kovac. Euh, euh, Monaco, c'est à peine à redevenir ce que c'était euh, il y a quelques temps, quoi.
0: Faire, hein. Ouais bon, écoutez, vous avez raison sur Monaco et Nice. Je crois qu'on a, on a tout dit. Euh, Jean mimi toi, tu, tu voulais qu'on parle de Saint-Étienne, de saint etienne notamment avec ce, ce transfert incroyable. Hein, euh, donc euh, jusqu'à la dernière minute. Alors c'est Bob, c'est Bob qui veut nous parler de, de, de Saint-Étienne. Alors vas-y, raconte-nous un peu ce, ce transfert qui est venu renflouer les caisses des Verts.
2: Non, mais ce qui est, enfin maintenant ils se frottent les mains les actionnaires. C'est juste ce que je voulais dire, c'est qu'au final, Fofana, Puel voulait vraiment absolument le conserver et les actionnaires et les présidents stéphanois ont dit oui, oui on, on le conserve quoi qu'il arrive. Il y a eu quand même plusieurs offres très intéressantes. Finalement, Puel n'a pas eu le dernier mot et ils ont vendu Fofana pour 40 millions après une vingtaine de matchs de Ligue 1 dans les jambes. Euh, je pense qu'aujourd'hui ils sont contents par rapport à, à l'affaire pro Je pense que cet argent-là va leur faire euh, le plus grand bien dans la crise qui ça, va arriver, parce qu'à mon avis, ils vont
3: perdre plus que 40 millions sur les droits télé. Et surtout, surtout euh, on, a, alors, une... on, on a oublié de dire quand même que dès le début, quand il y a eu le confinement et l'arrêt du championnat, on avait annoncé. Il y avait eu des, des, des articles dans Mediapart justement qui disaient que saint etienne était dans une situation catastrophique et mmh. qu'ils allaient. Euh, euh, Mediapart avait annoncé que Jean, il de leur rester trois semaines de trésorerie. Mais
2: au final, c'est quand même assez triste hein, parce que on devrait pouvoir avoir des clubs qui ont les reins assez solides pour résister aux sirènes hurlantes d'offres de, de, anglaises ou du, du Barça et de Madrid. Et c'est triste quand même de, de se retrouver avec des, des clubs, nos clubs français, qui sont obligés financièrement de devoir vendre des joueurs qui n'ont même pas 18 ans, 17 ans. Je, je trouve que c'est dommage parce que on, ouais. on passera jamais un palier euh, en, en Ligue 1 si on n'arrive pas à conserver nos pépites telles que l'a fait euh, Kamavinga à Rennes.
3: Mais, ouais, mais non, c'est bah l'écosystème du foot, c'est qu'il y a pas assez de milliardaires euh, qui à la tête des clubs comme en Angleterre. Français, ouais. et, et, et on a un contrôle. Nous, on est quand même, un, euh, on peut dire ce qu'on veut, mais on est assez sérieux. On demande aux clubs de maîtriser leur budget. Il n'y a, a pas besoin de faire plaisir financier pour que déjà les budgets des clubs ils soient quand même bien, bien plus contrôlés dans le championnat de France que dans tous les autres. Euh, euh, il euh, y a une fiscalité qui est, euh, est je vrai. crois que de ce que j'ai vu, il y avait en gros clubs, la fiscalité du championnat de France, c'est plus que la somme de toutes les autres fiscalités de tous les autres clubs des, des autres championnats. Donc, il euh, y a quand même des contraintes de l'exercice qui font qu'on n'est pas dans des systèmes comme en Angleterre où il euh, y a des milliardaires qui mettent des thunes et puis euh, tant que tu ne joues pas la Coupe d'Europe, euh, tu t'en fous. Et puis après, tu fais du lobbying et puis tu peux la jouer tant que tu veux
0: et faire les transferts que tu veux comme si tu y fais. Les amis, qui on, termine, on termine sur le PSG peut-être ouais. Carlos donc Leonardo sur la fin du mercato nous a fait une Leonardo, à savoir il nous a sorti de son chapeau euh, euh, les joueurs euh, les joueurs qui, qui manquaient pour compléter l'effectif du PSG et que certainement Thorel lui lui demandait euh, il a notamment fait venir euh,
1: Rafinha ah, euh... ap après moi ce que je trouve plutôt intelligent c'est euh, Kin Moiskin apparemment qui ah, Moiskin à... tu trouves ça ok ben, et puis
0: Danilo je... Pereira aussi. Et oui, surtout Danilo ça, Pereira. C'est ça, oui. Quand même.
1: Mais, mais, mais des. Euh, je trouve que depuis que Leonardo est revenu, alors je suis pas forcément un grand fan, mais je trouve qu'il fait des mercato intelligents. Il essaie de. Ils savent qu'ils ont les stars. Alors euh, par contre, le gros le gros travail de cette année pour pour Paris, ça va être de faire les pro, les, les prolongations de Neymar et de, et de Mbappé, parce qu'il va falloir qu'ils le travaillent ça. Mais euh, sur le côté transfert, je trouve qu'ils prennent des joueurs de devoir c'est plutôt intelligent c'est des joueurs qui ont quand même un peu de ballon avec Rafinha Danilo Pereira c'est un vrai numéro 6 on sait qu'ils ont un déficit pour ce poste ils ont pris Florenzi qui m'a beaucoup surpris je ne pensais pas à ce niveau-là il, il s'est vite intégré il a vite très bien joué ils font confiance quand même bah, du coup à Marquinhos qui quand euh, David Silva est, perdu, est, est parti après, c'est surtout, bah, effectivement, le, le souci de, de la formation et des jeunes qui partent. Mais en même temps, euh, bah, j'ai envie de leur dire, mais le problème, c'est que quand tu as Neymar devant toi, euh, quand tu es jeune, même si tu as beaucoup de football dans les pieds, au bout d'un moment, le fait d'avoir des grosses équipes devant toi, ça t'incite pas à rester. Quoi. Donc, les mmh. euh, mecs comme Kwasi, je peux comprendre que…
0: Alors, bah, justement, parlons-en de, de, de Tanguy Kwasi, euh, ouais. Bob. Parce que donc, Tanguy Kouassi a eu l'heureuse surprise de découvrir mm -hmm. qu'il ne figurait pas sur la liste euh, du bayern Munich pour la Ligue des Champions.
2: Ben ouais, mais ben écoute, c'est très très simple. Hein. C'est comme Saliba de, 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 qui, est, qui est allé à Arsenal, qui n'est pas non plus sur la liste pour
3: l'UFA. J'ai une enfin, question, excuse-moi là, mais Bounassar, il est sur la liste ou pas Ben oui, il est sur la liste. Il est sur la liste, Bounassar ben ouais. Putain, c'est un truc de ouf. Non mais fin oui, mais... moi
2: quoi si euh, c'est c'est fin euh, c'est c'est très triste pour lui quoi. Enfin après je euh, là on va te dire voilà euh, on sait jamais de de quoi demain sera fait euh, le covid etc et du coup il a son contrat en en plaqué hors euh, au Bayern certainement. Mais après l'ambition sportive du mec c'est quoi là il va il va être prêté euh, au mercato hivernal dans dans des clubs allemands. Euh, pour à Düsseldorf Enfin, ouais, c'est un gâchis. C'est euh, un entourage certainement qui, qui s'est frotté les mains et les salibas, ça va être ça va être pareil. Mais pour le pour le
0: Bayern, ça ressemble un peu à Michael Cuisance, hein, parce que Michael Cuisance euh, qu ah, a été... on n'a pas parlé de ça à ouais, Marseille, qui, qui a fait un an euh, un an au Bayern, bah, sans trop jouer et puis finalement ouais, il, il a, a joué il a passé. joué hein.
2: il, il a joué Cuisance. Hein. Il
0: n'a pas trop joué, je crois, il a fait 8 matchs, 8 10 matchs. Ah, enfin, vrai, il sortait là, il sortait d'une saison, je sais plus de quel club il venait, mais il sortait d'une saison euh, complète hein, avant d'avoir rejoindre le Bayern.
1: Après cuisance aussi il venait d'un autre, je sais plus quel oui, club allemand il venait. Je euh, ouais. ouais. sais plus. Mais en tout cas, il a été déjà habitué, on va dire, au, au championnat de la Bundesliga. Et, euh, et je trouve que c'était voilà quand as un, un grand club comme ça qui te propose tes services, il euh, faut aussi se dire que quand tu quand tu es sportif,
2: non,
1: forcément. Ça dépend d'où tu viens. Quoi si Il vient Paris, du
2: PSG, un... il jouait les matchs en moi, Ligue 1, je... il jouait même avec des
1: champions. Qui, mais et qui... je ne parlais pas de Quoi si, je parlais de Cuisance. Ah, okay. le, le transfert de Cuisance au Bayern, on peut le ah, oui, Ça peut ah, juste oui, euh, Tout à tout fait, fait. Ah, ça, ça bien sûr. Et ouais. après, bon, ben bah, voilà, tu tentes, ça marche, ça marche. Il y a une progression, a une progression mmh. lui, qui est indéniable. Oui, voilà. Mais Quoi si, effectivement, là, par contre, c'est. Comme vous dites, hein, très justement, les parents, enfin, l'entourage, tout ça, ont dit. « Allez, vas-y, mon petit, tu vas signer ton petit chèque et nous aussi, on va en profiter. » Après, il est euh, jeune aussi. Euh, il est Peut jeune. Peut-être le temps mais... qu'il fasse son trou aussi. Euh... Après, ouais. après, regardez euh, Alphonso Fondébis, quand, euh, 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 quand il est arrivé de, de Toronto, euh, non, de euh, Vancouver. Ouais. Euh, il a fait une année, en fait, euh, dans la réserve du Bayern. Hein. Ils lui ont dit « Non, non, tu ne vas pas jouer tout de suite. On va te former au football allemand. Tu vas voir ce que c'est. » C'est euh, totalement différent. Alors lui en plus il venait de, de la MLS donc c'était encore un niveau qui était un peu inférieur quand même au championnat de France.
3: Ouais,
1: ouais. On a pris les trucs et cette année... Enfin, L'année dernière. A explosé, il a explosé. Il a explosé. Peut-être que quoi, si ça va faire ça bon, est... En tout cas, euh, on, on,
0: on, lui, on lui souhaite. On lui ah souhaite. Oui, et donc, pour, euh, pour terminer sur, sur Paris, et également pour terminer notre émission, parce qu'on a, euh, voilà, a beaucoup parlé de la Ligue 1, on vous a promis un Tour d'Europe. Et bien, le Tour d'Europe, ce sera pour la prochaine émission. Donc, on va terminer ah, sur la veux Ligue dire 1. dire
3: qu'on a fermé les frontières. On a fermé les frontières. C'est voilà, couvre et...
0: couvre-feu sur, euh, sur notre sur émission. France. Mais juste pour ah. terminer sur, euh, sur Paris, euh, on a vu un bon Neymar là pendant les matchs internationaux. Donc, c'est plutôt de, de bon augure pour, pour Paris, Bob. Ouais, euh,
2: alors on, on, je, il a été bon. Après, il ne faut pas non plus s'enflammer sur son, tr sur pénaltis sur pénaltis, son triplé. C'est deux penalties et un but dans les cages vides. Maintenant, il faut toujours les mettre. Hein. Je, je suis entièrement d'accord. L'événement, c'est surtout qu'il dépassait Ronaldo quand même au nombre de buts marqués en CDSAO. Ce qui n'est quand même pas rien. Hein. Après, euh, je pense que Neymar, Mbappé, euh, Icardi, euh, ça va rouler sur la Ligue 1. Maintenant, pour, pour l'Europe, euh, ben, ouais. il va falloir encore… Euh...
1: L'objectif, de toute façon, c'est la Champions League pour eux. Hein. Bien sûr. Ouais. Ouais, Ils ont ça. deux matchs à faire dans une saison. C'est les huitièmes euh, de finale aller les retours euh, au mois de février. Euh, mmh. C'est là où il va falloir qu il, euh, que ça compte. Et mmh. voire même après deux matchs en quart de finale. Parce que, ça, en fait, si on est fait venir, c'est pour ça. C'est pas pour le début du ou bien, bien sûr, bien sûr. Après, c'est une préparation un peu sur toute l'année. Mais euh, bah, après, oui. Ouais, fait oui.
3: Mais c'est vrai que vous avez juste attends juste dire un mot, c'est vrai que euh, on a parlé du, du mercato du PSG et c'est clair qu'ils ont quand même réussi à se renforcer. Il y a eu quelques départs, ils sont renforcés et ça leur a certainement pas coûté un pognon de dingue euh, par rapport à ce qu'ils ont fait les années précédentes.
0: Oh, là, mais il est, il est incroyable, ce Jean-Mimi. Il nous, il, nous, il nous met des références partout. Il est, il, est, il est incroyable. Bon, attendez, pour terminer quand même vraiment sur, le, sur la Ligue 1, il faut qu'on parle d'une info majeure. Ils viennent de perdre pour six mois. Euh, ah oui, euh, ça, ça
3: c'est la, la, la grosse nouvelle de la Ligue 1, ça. C'est leur unique buteur. Ils ont vendu ouais. leur unique buteur quasiment l'année dernière. Diallo. Cette année, ils en ont un
0: nouveau et okay. ils
3: viennent de se casser le genou.
0: Voilà. On lui, souhaite un, on lui souhaite un prompt rétablissement. Ouais, merguez, merguez. Voilà. Bon, mais bah, écoutez, tous les trois, merci, euh, merci pour cette émission. Un grand merci à Carlos, c'était sa première. Ouais. Et ouais, euh, merci on, à vous. Et puis on très invite avec grand plaisir. Donc c'était Carlos Misère, euh, donc notre nouveau champion de la merguez. Euh, le prochain champion sera invité à la prochaine émission s'il le souhaite. Euh, et puis Carlos, on reste en contact parce que tes analyses merguez ont été d'un haut niveau. Hein. Euh... Merci à vous. Et Bob, qu'est-ce que qu t'as que pensé de la première de Carlos
2: Écoute, euh, je pense qu'il est rentré dignement dans le, le clan merguez euh, épicé de barbecue de merguez ligue.
0: Merci.
3: C'était euh... ah bah, <rire> une, euh, une très bonne participation. Franchement, euh,
0: j'ai appris plein de trucs. <rire> Super. Euh, écoutez, on vous embrasse. Carlos, on te laisse le mot de la fin.
1: Force et honneur, les petits. Force et honneur.
0: Force et honneur. Allez,
1: à bientôt. Ouais,
0: ciao. Salut. Ciao. Ciao.